0: (risos) Cheguei! Acharam que eu não vinha? Um brinde! A princesa Pérsia!
1: Olá pessoal, estamos aqui para nossa primeira dessa entrevista e não poderia começar de maneira mais inusitada para gente. E essa pessoa apareceu na nossa vida de uma, uma pequena brincadeira e se tornou algo sério. A gente se divertiu pra caramba com tudo que a gente assistiu aqui com vocês. Que é o Beto Ribeiro, cara. O cara que dirigiu todos os filmes B aí que nós assistimos juntos. E aí, Beto, como é que você está? bem. Obrigado pelo convite de novo. Fiquei feliz, é legal conversar com quem
0: assistiu aos filmes mais legal que conversar com
2: jornalistas.
0: <risos> porque nem todo jornalista assiste, né? Uhum. Fa... Tem muitos jornalistas que só lê isso. Sabe, então é mais legal... Eu tenho curiosidade de saber o que vocês gostaram, como é que foi. Porque eu fiquei sabendo, outros grupos de pessoas também do Twitch me, me procuraram porque tem assistindo aos filmes B juntos, uhum. né? E isso é muito legal. Como é que nasceu isso? Quem que descobriu o filme B? Ah, então,
1: o nosso podcast... É, ele é voltado Pra coisas é, mais japonesas Só que coisas que a gente considera Como de baixo orçamento E que tenham, talvez, coisas Meio, como eu posso dizer Uma qualidade duvidosa E aí a gente tava, a gente tava passeando pelo, pelo nosso querido Amazon Prime Vídeo E aí a gente viu a capa da Van Assassina E a gente falou, hum, esse tem potencial de ser legal E aí a gente descobriu que existe um mundo De cinco filmes um, como, como o, o que Fala. Existe um Beto verso. O, é, o, o, o filme B é, é filme de B de Beto. Filme B. É filme de Beto. <risos> é, é bom, eu não tinha pensado nisso. Mas é,
0: porque o que eu já me divito porque assim, o filme B, a gente criou. A, filme B é o quê? Lá na Media Land tem Carla e eu. E Carla é uma aficionada por filmes B, a, porque a ideia de fazer os filmes B foi dela. E ela uhum. adora, porque tem vários diretores fortes, tipo Tarantino e tudo isso. mais, que até hoje ainda trazem esse filme B. Muitos grandes diretores, eu acho que todos os diretores deviam fazer isso, trabalharam em filmes B até para até para o exercício mesmo da profissão, para aprender a dirigir, aprender a dirigir com baixo orçamento e ser criativo na forma de resolver problemas que tem o tempo inteiro, no site de gravação. E aí a uhum. gente teve a idade de fazer o filme B. Já com o título do filme B, eu não tenho mais que me desculpar de muita coisa, né?
2: Chama filme B.
0: Então, ele propositalmente é B. Ele, eu não tentei fazer um filme A que ficou B. A gente quis fazer B. Uhum. Então, em todo sentido, a gente e, 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 e isso me liberou. Isso liberta, né? Quando você põe um título no filme B, ah, deu o erro de continuidade, não é B, foda-se, é B, faz tá <risos> <não> é <nada, risos> parte, absorve, absorve o problema, pra, o problema vira, vira linguagem, é B, não tem problema nenhum. É a, Inclusive,
1: tem um, um final de
2: filme
1: que, mostra que você todos...
0: coloca os erros de continuidade, e eu pensado, Esse. e aí que foi interessante que em assim, cada filme a gente pensou numa, numa linguagem super bem, então o Bonequinha da Mamãe é bem uma novela televisiva. Assim, bem uma novela mexicana, uhum. não tem quarta parede, ah, você não sabe qual ah, é essa parede que está aqui onde ficam as câmeras, janela como suas janelas são criadas, ah, é super carregada, ela chora e, e, e desce pela parede, então é bem novela, o filme B, o, o bonequinha. Uhum. O outro já foi para uma outra linguagem. É, 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 cada um, tipo, o Van um Assassina foi uma coisa meio um teatro com luz demais. Porque tem luz demais. É uma casa que não tem luz e tem luz pra cacete dentro ah, da casa. Ah, uma coisa que eu queria perguntar. Por que todo uhum. filme seu tem um musical? Então, porque ah, o que acontece? Quando vamos a pesquisar o que, que é o filme B, né? O filme B nasce, de fato, dos estúdios B onde eram feitos os filmes com menos orçamento. É, onde os filmes você uhum. tinha, você tinha os estúdios A, onde eram os filmes com mais dinheiro, e os estúdios B, que você tinha menos diárias, tinham que tem filmes B feitos em um dia só. Sim, ele tinha essa necessidade. E muitos deles te traziam musicais, no meio até para ajudar, a aumentar, sabe? Você faz um musical, quatro, cinco minutos, você, você ganha é, cinco minutos de filme. Então, você, uhum. você consegue fazer ele chegar em uma hora, uma hora e pouco. E aí foi a, a ideia de, de brincar mesmo com essa coisa Bollywood, que tem bastante também musical. Sempre tem, uma, sempre tem um musical, Bollywood uhum. and assim. E, e, uhum. e aí a gente falou: ah, vamos pôr música, porque tudo podia. No filme B, tudo pode. Né? Quer, vamos testar, aí ficou divertido. A gente, a gente se divertiu muito. Quem fez o filme B se divertiu pra caramba eu me diverti desde o início quando escrevi até dos cinco, eu dirigi quatro, o Mutantes só existe porque a Carla quis muito, Que eu escrevi o Mutantes eu achei demais, eu falei, tá, tá demais não sei se o povo vai entender se... Se vai... mas ele elinca todos os filmes o eu, Mutantes eu, ele linka os filmes oh? Mutantes Linka, é, ele linka bastante. É o final, né? Com a boneca. Uhum, uhum. E aí você uhum. mas você sabe que aquilo lá eu já tinha escrito o roteiro, a gente já tinha gravado e me veio a ideia depois, né? daí a gente eu falei: ah, vamos fazer um link aqui também. Tá? E o mutante eu não queria, o mutante, eu, eu escrevi 30 páginas, eu entreguei para Carla, e a Carla, quando ri, ela gargalha, que você começa a rir só porque ela tá rindo. Eu falei, mas tá bom, você tá rindo, eu tô rindo porque você tá rindo. Aí eu falei, porque eu não acho que isso tem graça, né? Ela fala, Tá ótimo tá cara eu falei, puta, mas tá demais, não tá? Uma pegada muito esquisita, né? Daí eu conto depois, se vocês quiserem saber como é que o Pino Fox nasceu e tá? tal. Mas, então, assim, desses cinco filmes, esse mutante uhum. é só por causa da Carla mesmo. Ela que insistiu, mas que eu, por mim, tinha deletado o arquivo e tinha feito outra coisa. Estou <risos> assim, louvado ah, por Carla, por é, é, As melhores a músicas
3: são é de Mutantes. Qual que vocês
0: é a mais... Melhor, a melhor Star Trek tinha feito. Qual que vocês mais gostaram?
3: Eu gostei mais do
4: Vampiro.
0: É, eu... O vampiro, vampiro, é, vampiro é uma, é uma comédia, né?
4: Eu, eu fico entre o vampiro e a bonequinha, assim. Mas eu gosto de todos. É, todos... Eu acho que o assim,
1: vampiro é o favorito, e eu... a bonequinha e o. mudando espaço tomar no segundo, assim. Assim, o, o plot twist do vampiro é insuperável. <risos> pra
4: falar que a novela
1: é. Aquilo ali é insuperável, né? Eu eu assisti a Vida do Brasil, aquilo é Mas o filme que eu mais ri, com certeza, foi o bonequinho da Mamãe. Quando o cara manda de preso e ele tropeça no corpo, é puta neta. Aquela parte também que ele fala. Ele é homem. <risos> ele tá fala que ele é homem, porque lá é ah, o Hotel. Tem o show milhão, velho. Quando ele fala o show do milhão com a galera, pô, tá de brincadeira. Filho. E, o, tá e que, a é. polícia
0: chega depois de tudo, né? Depois sim, de morrer, se tá, a polícia
1: chega, ele fala
0: agora, meu irmão.
1: Daqui, sim, ó, então, né? essa, é uma, essa é uma coisa que eu gosto muito no, em, e tem praticamente todos os filmes B. Que é brincar com, com as coisas que acontecem no gênero, principalmente o filme dos zumbis tem muito disso, né? De cada situação, tem uma, tem uma coisa que acontece, que é, que é muito comum no filme de zumbi, e que é muito idiota, e aí você coloca os personagens para dizer o qual idiota é aquela situação eu acho é. isso muito legal
0: eu, eu gosto do zumbi que quando eles chegam daí eles começam a cantar <risos> porra, agora aqui. que? Não, o zumbi se pegando melhor
1: ideia ali é o seu ápice eu acho que você não vai conseguir esperar isso eu, eu, eu acho que é geral que quando os zumbis começaram é, a ter é, atenção é. sexual eu, caralho ele vai botar os zumbis pra se pegar ah, eu ri,
2: eu não não, não o Beto não <risos> tem facilidade. aí ele falou ele,
1: você não vai ousar fazer isso muito
0: bom, muito bom e ele é eles se pegaram, eles têm. Se... É porque eu sempre achei zumbi engraçado, isso era eu que o tempo que eu ponho na boca da tomoto né? Tá morto tá morto. o que mais você é quer? É? Ah, é aquela coisa assim, o cara tá morto tem que bater na cabeça, tem... E isso assim, depende do filme que você vê, né? Se você for pegar uhum. os primeiros mesmo lá que eu assistia, que era aqueles que eles falavam, Pedro, Brain, 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 eu nem lembro como é que eles iam morrer, não era... É, sei lá, tanto que eu brinco, como é que mata zumbi? É com sol, né? Mas sol não é vampiro? E vampiro existe? É porque você, <risos> Essa você parte fala... é não não tem o que fazer, é uma coisa. E, e ali o, o, o no senso todo do zumbi é que ele nasce por conta de um... uma dor de corno, né? A menina é. fica com ódio, uhum. que a outra tá pegando quem ela quer. Quer fazer uma macumba pra menina morrer e o cara morre. É assim, é tudo. é, é, pela... é uma macumba, né, gente? Quem faz zumbi é uma macumba que eu adoro que eu adoro de brincar com aquilo lá eu, eu ria muito escrevendo ah, que eu falo, a eu
1: eu japonesa assim. é uma cumbeira, eu, eu achei maravilhosa eu <risos> começava a falar muito <risos> palavras palavras <risos> japonesa aleatória explotar tipo,
0: <risos> e era japonês. E ela fala, a Keila fala, que chama Keila, a, a atriz, ela fala, ela só sabe tá falar uma, ela só tá sabe fazer é uma oração em japonês. Ela só tá sabia fazer aquilo, então ela tava rezando enquanto eu acho que o
1: pai ensinou. Ela né? fala Kamisama, que é ela Deus. Uma, ela, Kamisama, cheta. ela chamou Deus, eu não sei por quê.
0: A gente treme a câmera, quando ela faz, a gente fica tremendo a câmera. Pra, Ainda uns efeitos. uns tru- a, tru- a gente foi buscar os truques que eram feitos também, que são feitos até hoje, hein? que é como você fazer, eu não tenho, você não tem dinheiro para fazer grandes pós-produções, os filmes foram feitos todos entre sete e nove dias, o Van Van Assassina foi feito em cinco dias, porque Plano de sequência, inventei de uhum. fazer plano de sequência. falei, vamos misturar aqui cinema novo, com loucura, com uhum. câmera na mão, vamos fazer tudo isso aqui. Porque eu brinco muito com o Filme B, é que eu, eu, quando, quando eu leio alguma. Quando eu leio Cris, é filmes que eu faz parte, eu não me magoo, se eu me magoar, se eu não escrevi. É uhum. uma questão assim, quando a pessoa não entende. Quando tem gente que fala, mas isso não é filme de terror, eu falo, mas não é filme de terror. Uhum. Não. Como você acha que é um filme de terror? Eu não tô querendo te assustar, não é possível, Sim. né? Sim. Eu vou pôr um vampiro andando pela Paulista para te assustar. Não é. Não tem como é que Aquela bonequinha, aquela bonequinha atrás é da Argentina. Ela tá lá na mídia. Ela é uma bonequinha. Eu entrei numa loja, eu tava viajando, a gente ia gravar, entrei numa loja que só tinha boneca. Eu virei pro cara e falei assim: qual é essa boneca mais horrorosa que tem? Ele falava: Minhas bonecas são todas lindas. Eu falava: Não, são todas horrorosas, isso é bom, o que ela é pior. E uma bonequinha que tiver, eu vi ela vestida meio de noiva, meio de primeira comunhão tal. Aquela bonequinha assusta alguém, não é possível, gente. Eu aquilo. Então, assim, eu nunca tive, nunca tive preocupação no filme B, foi de medo. Tanto que, gente, é uma filme B. Eu, eu proibi de colocar como gênero terror, se uhum. punham às vezes, eu falo, é, tem por só humor, gente. Eu, não, não pode, porque senão você aí sentir frustra se você for ver como terror, é uhum. frustrar.
4: Sim, sim. Porque não dá. Voltando um pouco pra trás, assim, como é que se iniciou o projeto, né? Porque a gente deu uma olhada na, na sua carreira um pouco por cima, e o, a série dos filmes B ela parece meio que um ponto fora da curva ali, né? Porque você trabalhava muito com série documental, né? investigação criminal e outras coisas desse meio. E aí tem a série filme B ali. Como é que você chegou nisso, assim? E como é que vocês da Media Land é, fizeram isso?
0: Ah, na, assim, o que acontece, uma característica que é muito forte da casa e minha é que a gente gosta de boas histórias. E gosta de se divertir fazendo. Pode ser uhum. o que for, a gente topa fazer. Eu tenho dificuldade de imaginar fazendo... Até, a gente até fez coisa de futebol, mas eu não tenho... Eu vou ter que descobrir algum prazer para escrever, mas eu escreveria. Então, assim, a, 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 a gente topa boas ideias e boas histórias. Não tem para a gente... Ah, eu só faço policial, só faço documental. A gente já estava entrando naquela época em algumas séries de ficção. A gente já tinha testado até o filme B, a gente tinha testado quatro séries, com, bem antes, que são é o C&D, os Amargos, Muito o, o Além do Medo, Força de Elite, que eram séries experimentais que a gente fez. Uhum. E a gente estava que a gente tem o desejo de fazer ficção do nossa maneira de fazer. Aí o filme B acontece ali por, quando a gente estava conversando com o Canal Brasil, que foi o primeiro lugar onde o filme B passou, e a gente estava perguntando o que, que podia ser para o Canal Brasil. A conversa no Canal Brasil, é que ela fala, eu adoro filme B, tinham que fazer umas coisas de filme B, o brasileiro não faz filme B. Aí ela, eu falei, aí, ó, você deu um título para uma série, filme B, que tal fazer filme B? Mas B, B mesmo, fazer B, de, 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 divertidamente B, espero que seja divertido para quem assista. Ah, aí o, que na, o filme a gente não tem limite para fazer, é, ah, eu não, eu não faço. Eu faço qualquer coisa que nos dê prazer e nos divirta. E dê dinheiro também, que é importante, né, a gente? A gente <risos> paga a conta. <risos> a gente paga a conta. E, uma, e um filme B, para você, você terminar uma, uma série de filme B, ela deu mais de 200 empregos indiretos. E tudo mais, assim, 70 uhum. empregos já de... Uma produção. Uma audiovisual ela entrega muita gente a gente é tema de uma real é, é, entra o dinheiro na economia de verdade uhum. aí a gente fe... aí foi o filme B por exemplo a gente fez uma outra série agora que é o Making Off quem gosta de filme B também está na Amazon. Também vale a pena vocês assistirem. Porque é o um making-off de uma série de terror. Hum, legal. Então, assim, é um making-off de... É, é, assim, ela é completamente louca. Ela tem 20 episódios, 45 minutos. Está cheio de ator do filme B e das outras séries que a gente fez. E ela é bem inocente. A gente gosta também de testar linguagens. Eu, eu não... A gente, eu, se você me pedir para escrever uma novela, eu sei escrever. Eu sei fazer todos os... Dá muito, eu faço. Eu, eu quero... Meu eu desejo, e eu, a Carla, a gente fazer coisas diferentes. Hum. E o filme B nos permitia, e nos permitia testar essa coisa diferente. Uma linguagem diferente. É um filme que o primeiro filme foi feito em 2015, depois os outros três, quatro em 2016. Ele foi. Ele demorou um ano e meio para ser finalizado. Ele estreia em 2017. eu não lembro. Acho que é de 2018 que ele sai. Mas ele está pegando mesmo agora. Uhum. Eu acho que o público geek está vendo, que eu acho que a, 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 eu acho que o público do filme B é mais geek. Ele é mais, ele tem, ele se permite mais entrar numa história mais, o o, o, o que eu gosto muito do público geek, vocês são né, são geeks?
2: É, é, é. é,
0: um pouquinho, um pouquinho, a chatice de saber, de achar que só aquilo que é bom, sabe, não se permitem testar, não gostou, vai pro outro. Vem, 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 você não mas sendo Ai, eu odeio que você tenha feito isso. acho que o Geek é um público... Eu, a gente sempre achou o filme B, e eu acho que está entrando agora o filme B no público perto, o público Geek, uhum. que, que, e aí que foi? O filme B, ele, ele é um, parece um ponto fora da curva, mas se você olhar, tem outras séries agora chegando que tem a ver com o filme B.
2: Uhum.
0: Por exemplo, a gente tem uma série que, chamada Geek, e também tá na Amazon Prime, onde o Pinofox, o Pinofox, tem um episódio de inteiro dele na BGF. Nossa, eu não sabia. Ah, ah, é. É ah que da hora. E eu acabei de te falar que eu não, não jogo videogame, então ah. você imagina que era o Pinofox
2: <risos>
0: <risos> jogando. Eu lembro que eu o Pinofox tem um cara de, de, daquela coisa que as pessoas ficam vendo aqui. Como é que é o nome daquilo, gente? Realidade Virtual?
4: VR? É, uh, VR, VR. É,
0: é, é, é que é ficar aquele óculos e tinha uma fila de gente pra ficar fazendo aquele negócio no óculos. E as pessoas faziam os movimentos mais esquisitos, ficava bem ridículo, né? Porque só ele que tá vendo, sabe que tá vendo, uh-huh. eu tô vendo ele, eu não sei o que ele tá vendo, ele parece um, um, aqueles bonecos de borracharia, sabe? Fica assim, uh-huh. né? Aí eu uh-huh. falava para o Pino perguntava assim, você tá na fila pra ficar ridículo aí? Você <risos> <risos> vai ficar na fila Pra brincar de bonecos de borracharia,
1: Tenho certeza disso. Ah, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu assisti alguns episódios que tem no YouTube do é. da parada criminal que você fez. E como você fala muito sobre linguagem diferente, e dá um baque, me deu um baque assistir, porque. É, é, porque é tão pesado. Eu assisti uns três episódios, assim, em sequência, aí eu dei uma parada porque são histórias tão pesadas e a forma. Como você colocou, né? Que é a pessoa que mais sofreu com aquilo, né? Tirando a pessoa que perdeu a vida na situação, né? Ela falando sobre, principalmente a primeira história, que era do, 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 do cara que perdeu a, a esposa. E aí, quando troca assim pro um, um filme de B, eu fiquei: caramba, cara, é, essa versatilidade ela. Porque tu vê, às vezes, no, no, no cinema, às vezes, a, tem a galera que ela fica muito fechada no, no, no seu próprio nicho, né? E meio que você, aparentemente, já ca- criou muita coisa relacionada a essa parte documental. Então, você acabou é criando... Foi. Hum.
0: a produtora tem um car... um braço muito forte policial, bastante. Nós prim... o primeiro uhum. programa da Mundialândia é Operação Policial, que daí virou Operação de Risco, depois de maniação, uhum. então, é um programa de realidade policial. Aí por conta do uhum. que é um público de fãs também, é um público enorme uhum. de fãs Sim. Desse programa. E tem a gente criou a investigação criminal, que ele é o... o uma série documental que conta os bastidores de como foi a investigação de um crime. Uhum. Eu gosto muito do investigação criminal, por exemplo, esse caso que você está falando, eu não sei nem qual que é, porque é só o cara perder a esposa, vários perderam, eu não sei qual que você está falando agora, mas o que acontece é... É é é o o de Santos,
1: é É o de Santos, Ah, que a a estagiária
0: matou... Ah, a estagiária mata todo mundo para conseguir, achar que não conseguiu.
1: Isso, o o nome do episódio é é a estagiária. É, está já. Não me
0: e, é, e aí você tem Você tem investigação criminal Você tem a anatomia do crime é, uhum. O investigação, investigação criminal Ele mostra os baixos, tem a investigação de um, de um crime como que a polícia E chegar ao autor Muitas vezes autores que não são é, Que não assumem Não, não são confessos uhum. E você tem um trabalho pericial Aí muita gente fala assim Ah, mas isso é porque, só porque é rico Não, não é Eu tenho 90 episódios 90 episódios Eu vou te falar assim Que 10, 15% é de gente com grana O resto todo Toda de gente de mais baixa renda, o que eu acho muito legal, porque mostra, inclusive, que as pessoas que... Ela, a polícia, bem, que bem investigada, ela consegue chegar ao autor do crime, seja o nível uhum. ah, E tem a anatomia do crime, é um outro que a gente... Aí um vai nascendo do outro. Que a investigação uhum. criminal nasce, da operação... Uhum. Aí o que acontece? A anatomia do crime, a gente pensou o seguinte... Vamos agora entender, é meio que como se fosse uma pós-graduação de investigação criminal. Aí eu entendo como foi preso o criminoso, eu quero entender agora, no Anatomia do Crime, o que é a cabeça do criminoso,
2: o que faz uhum.
0: matar uma filha, o que faz um filho matar um pai. O que, que leva? o que, que é esgu... A esquizofrenia, ela é um fator todo esquizofrênico? É um serial killer? Claro que não todo psicopata, mata, não. Então, entender a, 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 o que, que a mente, o que faz a mente de uma pessoa cometer crimes muitas vezes tão bárbaros. Contra pai, filho, vizinho, ou crimes tão fúteis, do tipo, eu vou lá, pego tua carteira e te mato. A, 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 o que, que faz? Por que, que o ser humano é tão ruim? O que, que uhum. leva o ser humano a ser tão ruim? Ou somos todos ruins e, de, e passamos a, a tentar ser bom né? Então, isso que a, nessa linha policial foi. Mas respondendo... A, a, é, diretamente sua pergunta, eu realmente, você nunca vai me ver fazendo uma só é, uhum. Eu não tenho essa paciência de ser é, só um tipo de, de autor. Por exemplo, o uhum. meu primeiro livro, a Poder assiar, que é sobre o mundo corporativo, que é de onde eu venho, uhum. de onde eu venho. Uhum. Ah, o que eu acho que tem uma, uma passagem quase tudo que eu faço é ironia. Eu tenho a ironia uhum. como uma forma de fazer o outro raciocinar e rir ou não rir ou tal. E aí você, você então você tem assim, então você tem as séries policiais dessa maneira. Por exemplo, eu tenho uma série policial de ficção. Todas essas estão na, na, na Amazon, tá? que, uhum. Game, que é o Game Bros, o Game Bros é uma série super pesada, uma série que fala de tipo, é uma série de ficção, que eu uhum. o que eu aprendi, uma série de documental que a gente tem chamada Hackers, uma série uhum. que a gente tem é, documental que é a investigação policial, eu peguei tudo que eu aprendi de realidade dentro desses universos policiais e, e de hacker e a gente construiu uma série que é um hacker trabalhando dentro da polícia, onde ele brinca de Dexter. Ele faz quem usa a internet para o mal pagar na mesma moeda. Uhum. Então é uma série super sombria, uma série assim é, é muito difícil escrever porque você tem que eu não brigo com o personagem, né? Então eu tenho que tem que tem que entender a cabeça dele. É muito difícil você escrever uhum. pela cabeça de um assassino, pela cabeça Estuprado é muito complicado, é um universo muito pesado. É a série mais difícil que eu tenho para escrever, claro.
1: Aí eu eu fiz toda essa essa pergunta para chegar no ponto que você já trabalhou com assuntos muito pesados. Aí, como é que na hora de você escrever O Filmes B, você brinca com várias coisas que talvez hoje não fossem brincadas da forma certa Pegaria muito mal. Por exemplo, tem muita bicha louca, nos filmes. Ou o próprio ele é todo extravagante. Como é que, na hora de escrever, vocês fizeram essa essa peneiragem, tipo, hum, isso aqui talvez fique meio pesado demais, isso aqui talvez não encaixe muito bem. Talvez isso aqui seja uma pedra de mau humor. Como é que essa, essa. Pra pesar esse tipo de coisa? Eu sempre fiquei pensando porque assistindo todos os filmes, eles têm essas piadas, elas são engraçadas, mas eu não sinto que em nenhum momento passa do ponto de se tornar uma coisa ofensiva. Ela sempre consegue ter ali um meio termo de ser pura e simplesmente humor. De uma forma que não ofenda, eu acho que ninguém. Tem um ponto que eu tava conversando com você, Ritch mas (risos) com medo, de que eu falei que nos seus filmes, Beto, tipo, eu gostei que neles você faz muito piada com o universo LGBT, mas... Não parece que você é aquela pessoa que tá fazendo piada com gay. Parece que é uma pessoa que tá inserida naquele mundo, fazendo piadas dentro daquele universo. Que é muito diferente de uma piada que se fala caralho, essa é. piada foi homofóbica. Uhum. É, é, é bem diferente. O tom era muito mais um tom de... Gente que está inserida rindo com ela mesma. Uhum. Mas eu sou gay, né, meu amor? Então uhum.
2: é mais fácil
0: para mim. Assim, eu sou... É, então fica ah, e, e a minha vida inteira eu fui gay. Então, assim, eu, sou, eu descobri aos 40 Eu tenho uns 47 anos. Eu descobri faz uns quase que eu sou tal do Homem-Cis, né? Que na minha época era. Uhum. É, na minha época era GLF, era gay, lésbico e simpatizante. Uhum. Aí uhum. eu participo de Parada gay desde a primeira Parada Gay de São Paulo. Ah, eu acho super importante ah, todos os. Ah, os, os direitos de equidades e igualdades de sexo, gênero, raça, eu, eu detesto gente preconceituosa, eu acho que a gente está entrando num mundo muito obscurantista hoje, nem, nem vou falar de política, mas está muito obscurantista, é, ao mesmo tempo que o outro lado pesa demais, porque enquanto um fala que não tem racismo no Brasil, aí tudo vira um problema, então assim, eu acho que a gente está um pouco desequilibrado. O que eu mais tentei fazer e tento fazer, dentro de qualquer coisa que eu vá colocar, são pessoas pessoas reais. Por exemplo, eu... Vocês falam das bichas mais loucas. Eu tenho vários amigos iguais daqueles. Eu tenho muitos. Então, assim... Inclusive os atores. Tem ator ali que ele fala, não, eu eu estou fazendo exatamente como é o meu melhor amigo, às vezes como ele é mesmo. Então, assim, ali o que eu acho que não tem é a caricatura...
1: Isso. De alguém
0: que não conhece o universo... E tanto que eu ponho a Luísa Marilac fazendo só papel de mulher, vocês falaram nisso? Uhum. Ou de mulher trans. sim.
4: sim. Mulher, eu não
0: sei se ela era uma mulher trans, ela é uma pessoa. Então, ela ali dentro, uhum. ela é má. Ela tá outra morrendo atrás dela, e ela tá nem aí pra outra morrendo, porque ela detesta aquela mulher. Ela, no, na Paulista, ela fez Botox, e, e o, o vampiro ficou todo esticado. Lá, uhum. ela vira zumbi. Sim, posso, né? Ela tá toda diva de, de enfermeira e vira zumbi. Então, assim, a, quando, quando... E o próprio Pino Fox, ele tem... Pinóquio é um ser de... Sei lá de onde ele é, aquilo lá, né? Quando você põe aquela roupa, você vira <risos> outra coisa. <risos> Muito bom pra mim, porque aí... Tem aí no seu mesmo, então eu ponho aquele monte de coisa em mim ali... Não tô enxergando nada, porque é um negócio desse tamanho. E ainda me ponho uma burca na minha frente. Aí chegam pra mim... Aí eu tô com uma, com uma máscara e uma burca. Eu não enxergo porra nenhuma. Eu tô andando, pegando mesmo. Eu pego, às na, vezes, na, no peito da atriz brincando... Eu falo, porque eu preciso... Eu, eu vou cair. Então eu falo tipo não faz tarada, é um tarado. É perverso. O que criou esse boneco? Um <risos> É, ele foi assim, eu tinha inventado, já tinha escrito é, as primeiras páginas do, do mutante, mas sem dar nome ainda do Pinóquio. eu nem lembro, ele tinha outro nome. Aí, a Carla e eu, a gente foi pra Los Angeles, que chique, Pinofocus é, Pino é americano, Pinofocus é... Pino Fox é... Nossa, você é tá legal. pensando o que? Pinóquio? fala a língua, acho, meu querido, Pinóquio é lá de fora, Pinóquio. é... E, a gente estava. Não é membro do M, a gente tinha ido lá para o M. E aí a gente passei, Imagina, está em Los Angeles, que é a cidade. A gente descobre todas as lojas de maquiagem, de efeito especiais, que a gente E a gente achou lá uma loja de, de, de fantasia, mas não é fantasia para festa, é coisa para cinema, entendeu? Adoraria ter dinheiro, né? Porque aí comprava a loja inteira, mas não só deu para comprar uma cabeça. Aí a gente pegou, chegou lá nessa loja, e eu fiquei experimentando. Eu tenho no meu Instagram, tem todas as máscaras, tem, tem várias, tem de cachorro, tem uma porrada de coisa. Eu fiquei brincando com elas. Mas uhum. uhum. o cara permite você ser ridículo, né? Então você não fica com vergonha. Uhum. Aí eu pus essa máscara, eu pus o. Mas o do Pino Fox, que na verdade é um lobo, né? Não tem nada, ele uhum. Ele é. Ele deve ser o Wolf, né? Não... É. Mas é, que é o melhor Pino Fox. E vou explicar por é que vem o Fox. Aí eu, e ela mexe melhor, ela parece, eu falo, parece que, parece que o rosto mexe junto. Aí a gente hum. comprou, eu falei, ah, então esse daqui vai ser do mutando. não sei o que esse personagem vai personagem, vamos levar essa cabeça. Mutando, <risos> a gente passou, e eu tava falando que eu tinha uma tia Pina, adoro o nome dela, que eu adoro tia Pina, que ela não tem a minha tia Pina, que eu adorava, sempre achei Pina, sempre achei engraçado o nome dela, adorava. Eu tivesse uma filha chamar Pina, e a Carla falou: E eu tenho um tio que chama Pino. Eu falei, menina, eu tenho a Pina, tenho Pino. Passamos, e juro, eu dirigindo, passamos em frente ao estúdio Fox, da Fox. Aí eu falei. Pino uhum. Fox, ó, virou o nome, Pino Fox. Não sei o que vai ser, isso vai ser, isso vai ser <risos> com a cabeça aqui. Eu depois já tinha escrito, eu falei, gente, minha Fox é uma pose, e ele é um louco, uma foda, agora ela vai, vai ser, não dá, não dá pra ser Pino Wolf, não, não vai rolar, não, não caso. E não seria boa a história sendo passando em frente ao estúdio da Fox. Aí a gente fez, a aí a, a, virou o Pino Fox. Aí eu cheguei, eu já comecei a rascunhar no hotel mesmo, eu escrevo muito rápido. Eu comecei a rascunhar quando uhum. cheguei em São Paulo, já, eu terminei esse roteiro uma semana, da gente traz, seja o que Deus quiser, aqui que traz. Na verdade é a história da Cinderela, né, gente? Da Cinderela não, da Bela da Vencida, né? O Pino Fox sim, sim, sim. Uhum. é a malévola, porque não seria ninguém menos que não fosse, o Pino Fox não seria ninguém menos que a malévola, mas uma, uma malévola do uhum. bem, né? Então é assim que nasce o Pino Fox.
3: Mas. Lucas? Heloísa? Tá tudo bem com vocês?
4: Veja esse olhar de peixe morto. Sinta essa pele se desmanchar. Já não tem mais vida naquele corpo. Ouça esses gritos de arrepiar. Vem! Não vai embora, porque essa gangue é de matar. Por favor, não se zangue. Vem, que tá na hora, porque eu vou te convidar. Tem alguém
3: responsável só por escrever ah. as músicas? Que é, por exemplo, a do Mutante Espaço. As, na, na minha opinião, as duas melhores músicas é desse filme. Você gosta mais? É, as duas melhores músicas. Eu gostei as, a do, do Mutante, do Espaço. Sim, a, a é grudenta ah, é, demais. É... Fica pegada na nossa mente, a cara, tchu-tchu. É, não,
1: eu vou dormir, dormir eu vou lá, dormindo e Tchu tchu, tchu, tchu. A é tiver. Ela é muito grudenta, cara. A
0: cara estiver ouvindo, ela vai adorar. a Quem brifou essas músicas foi a
1: Carla.
0: É, o o, o Mutante, hum. eu tentei me afastar muito, porque como eu sou diretor também, é muito complicado. Você, eu não, hum. vocês... vocês eu já escrevi, tô fazendo o que eu não queria, também a é aquela que me exigiu fazer, eu não queria, eu não sou ator eu brinco de ator uhum. no, no filme B, eu me permito brincar de ator mas o Pino Fox seria, acho que vocês viram que todo o filme B apareceu aí a mas o Pino Fox seria um trabalho de ator real, eu respeito muito o trabalho de ator. mas aí eu insisti, insisti, eu topei não, é, me senti muito desconfortável no começo mas eu, eu acabou, tô, acabou rolando, mas as músicas são, são tem, tem dois filmes, Avança Cina e Vampiros da Paulista são pessoal do, do, que hoje são os novos mutantes, é o Henrique e, e, e o Vini. Aqui você uhum. tem os outros três filmes todos, são do Ricardo Severo, que é um grande a, a autor musical de, de musicais enormes no Brasil. Ele é um super compositor, ele, ele faz muito bem também. Ele entende, o, ele entende o roteiro, ele entende o briefing do diretor, ele entrega... 120% mais do que você imaginava. Então, é ele que faz as músicas. Uhum. casas no roteiro. No roteiro, eu marco o momento que tem que entrar a música. E, a, e é o que eu sempre explico uhum. pro, pra, pra letrista. Aqui está escrito no roteiro. Preciso explicar isso, isso porque a letra precisa me, me contar essa parte da história. Se eu ouvir a letra, ela tem um, 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 ela tem uma narrativa. Ela está explicando o que é. Sim, sim. O, né? o do uhum. Laurinho, o da Avança aqui assim, no Laurinho, quando ele se olha no espelho, ele está contando todas as graças da dele,
4: ele... sim. Sim. É, eu queria perguntar em relação aos colaboradores, né? Principalmente os atores, porque até onde a gente conseguiu pesquisar também, a grande maioria não são atores é, muito conhecidos. A maioria trabalhou em várias coisas da Media land, né? Mas não são atores grandes e eles percorrem ali, grande parte, se não todos os filmes, a maioria dos atores, né? É. É, eles são pessoal lá da produtora mesmo? Eles eram atores de fato? Você foi fazendo peneira pra ver quem encaixava em o quê?
0: Não, só assim, você tem, você tem, Você tem, por exemplo, você tem o, o Tim Bicudo, que ele é um ator já... Eu acho que era é mais conhecido de foi é da novela, teatro pra caceta. Uhum. Aí tem o Júlio Oliveira também, que fez muita novela. E aí você tem outros atores, a Alejandra, que já fez muita coisa também, a Alejandra Sampaio. E você tem outros atores Que é, foram feitos testes As pessoas podem ter chance né? É,
4: ah, a,
0: a, a, gente, a gente precisa ter atores Mas todos são atores A gente só trabalha com, gente com DRT Eu sou o único que tem DRT de ator Devia, devia tirar meu Mas como eu sou autor, eu posso ah, Agora todos, uhum. todos só com DRT ah, ah, Muitos não tiveram muita chance. Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de take único E às vezes assusta isso algum, Alguns atores é, Existe ali um, uma falta de tempo de trabalho melhor os atores, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que todos eles deram tudo que iam dar maravilhosamente bem para o momento. Eu acho que acabaram se casando bem. A Keila Taskini, que é, uma, é a única que participa dos cinco filmes, ela, ela, ela começou com uma figurante no Bonequinha da Mamãe, que foi o primeiro filme produzido. E ela fez teste para o para Entre mortos e Vivos, do zumbi. Ela vira zumbi, ela é a loira do zumbi, a Loísa Mar, ela uhum. passa. Ela vai crescendo, ela mesma vai evoluindo dentro dos filmes, mesmo em tamanhos de personagens. A gente precisa também de atores que entrem no barco com a gente, né gente? Porque
2: vai
0: fazer o filme em sete dias, vai ter que se desdobrar, não dá às vezes também para você trabalhar com muita diva, né? Ah, sim. Nessa parte também.
1: É, uma coisa que a gente pesquisou e a gente não conseguiu é, achar muito bem. Qual é a sequência dos filmes de gravação? Você falou que o Making foi o primeiro, é, mas é qual até... que foi a...
0: Tem, se você pegar no YouTube, eu tenho mencionado isso de todos os filmes. E ali você tem a sequência uhum. da gravação pelas datas dos Making offs Mas não são as datas, mas não é a ordem que eu... Aquela ordem de filmes que você assiste, a ordem que eu imaginei uhum. que teria uma história em uma história paralela, sabe? Acontecendo ali, nos uhum. personagens e tal. O Sim. Gravado o primeiro foi o Bonequinho da Mamãe. O segundo uhum. foi o Entre Mortos e Vivos. O terceiro foi. O terceiro foi o uhum. O quarto foi o Vampiro. E o último, Avança Cina. Eles foram feitos ao longo de 2016. Foi, foi abril. Foi, foi abril, junho ou julho. Junho, julho e setembro, uma coisa assim. Foram feitos muito. Engraçado. É, eu um eu, fim, eu, eu achava que, trazo, que agora
3: era, era o primeiro. Pela... parece que ele é. tem menos câmeras trabalhando ali ele
0: parece, do jeito que a filmagem tu, dele com uma... isso com uma câmera tá, isso foi bem propositário daí foi bem, vou brincar de Nelson Rodrigues, encontrou não sei quem lá e, e, e Marcos Nelson Rodrigues e Marcos se encontram e Lenny Sheldon, sabe, foi mais ou menos isso uhum. que eu imaginei e uhum. aquela brincadeira, o povo de cinema novo vai me matar, porque ele tem uma puta linguagem. Mas foi uma brincadeira de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, quase isso. É, você tem os planos de uhum. marcados, mas a câmera lá é um pouquinho mais tosca, eu não tô com o Ronin, ela é na mão mesmo, é uhum. como se eu tivesse um terceiro elemento ali em câmera de realidade. É uma câmera na mão mesmo, ali foi, ali foi bem proposital. Ele tem, aí ele fica mais tosco ainda muitas vezes, aquela luz é horrorosa, porque é uma luz inteira geral, essa, essa luz é pra eu vou contar, vou contar a verdade. Essa luz, quando eu cheguei para gravar, eu falei, que, que luz é essa? Eu queria matar, porque tinha inventado lá uma luz, e eu não tive tempo de mudar. Eu queria pegar o um martelo e quebrar tudo, porque eu detesto muita luz, eu não suporto muita luz. Uhum. Meu, ela mora num barraco, só tem uma TV ligada, eu, tem uma um luz. TV, eu não tenho a luz da TV. Eu não tenho uma luz da TV, eu não tenho luz da TV, eu, eu, não, da TV. eu, eu não vejo a luz azul da TV na pessoa. Eu tinha imaginado, e não tinha, não tinha tempo de mudar. Tá bom, vai absorver. Fala que eu inventei a luz de teatro Vai virar a parte da linguagem agora. <risos> deu deu essa, um tinto,
2: né? Essa foi a realidade. É, é, infelizmente,
1: a luz do, do, do... É muito ruim. A luz a luz a luz da e luz o... É uma merda. o Craig quer é de novo. Maravilha. Aí. E... Calma aí. Puxa de novo essa desgraça Ai, ai. Ele só funciona na segunda, é impressionante. O Craig, você vai estar na segunda.
4: Ele não tá... Ele é a rota então, dos tranquilo.
1: robôs. Oh, voltou. Now recording. Eu tava tranquilo também. Não, é que falaram que o Pino Fox tá aí, aí os robôs já começam a ficar
3: com assustados, né? né?
1: É.
0: O Fox, não, o Fox é, um, é um ser muito nervoso. Pois é.
1: Fica dando porrada é. nas máquinas e aí dá nisso.
4: Pois é. Ah, aquela nave que
1: sou... é da puta, que água ele no final.
4: É. é até engraçado você mencionar que essa foi a ordem dos filmes, porque os três primeiros eles parecem uma produção é, um pouco mais trabalhosa, digamos, né? Porque o Bonequinha da Mamãe tem é, diver- vários, assim, alguns sets, né? Tem os é. apartamentos, uh, vários, né? E o, no Entre Mortos e Vivos tem toda a questão da maquiagem, né? Que eu imagino que tenha sido... Uma outra parte bem trabalhosa também. Foi. E o Mutantes do Espaço, ele é, tem os vários sets Sim. também, e tem todo o figurino, né, e tal.
0: Vocês perceberam que Mutantes do Espaço é o mesmo set?
4: Não. Não. É o mesmo set. É o
0: mesmo, é o mesmo. Caramba. É o, ah, mesmo. é o mesmo. A gente fez mutantes do espaço. E, tirando a nave, que é o que é, que é do lado, a nave ruim é de aqui. O, caiu, caiu o Craig aqui, né? O menino ah, o é o que grava. O Craig não quer trabalhar hoje.
1: Ah, tá <risos> rolando. É... O áudio da live dá para pegar, né, Diego? Dá, dá. Mas... Ah, então, é. então vamos. Ah, mas é vamos espera ele entrar. <risos> não,
0: coitado morto. Pra é, cara, é, é bom tentar, vai... mar...
1: para poder se qualquer coisa, aí se não der, eu, eu pego. Vamos dar é mais, mais uma né? que porque... de. Não é por causa do áudio, é porque fica separado, né? senão ele vai pegar tudo junto. Aí vai uhum. ser. Sim. Entendeu? Uma coisa exatamente... O trabalho do chat tá querendo ferrar a nossa editora. Enquanto o Craig não volta, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pro Beto. Eu queria perguntar até sobre a questão do... Que exatamente sobre isso,
5: como você percebe que é, nesses filmes, Entre Mortos e Vivos, o Mutantes e tudo mais, tem todo um, um trabalho de set, figurinha e tudo mais. Tem uma diferença também, principalmente pro tipo, é, Van Assassina, por exemplo, que são... É, é um, tem um sétimo, mas é um lugar menor, tem uma questão de que são um poucos atores, né? São os quatro atores principais, enquanto nos outros tem uns figurantes, tem coreografia, as músicas mais, comum de gente e tudo mais. Então, tem uma diferença de escala aí que acaba acontecendo, né? Canto que acaba afetando na coisa que tem que fazer é, durante o filme, a ocorreria que deve ter sido o dia de gravação. Eu queria... saber pra você, é, se você é, gost, gostou mais da questão da, da produção, é, desse um pouco mais elaborado, ou você gosta... É, mais a liberdade é, de ter uma produção um pouco menor nessa versão que você pode realmente é, pegar e dizer vamos tentar fazer o que funciona você acha que tem mais tempo de ter é, mais takes ou f- fazer algumas coisas que você pensa ou então é, você acha que isso acaba limitando você tem que pensar em outras maneiras de poder colocar a linguagem na tela quer saber como é essa experiência de ter uma diferença de produção que embora sejam um todos filmes em baixo orçamento ainda assim tem uma palpável né entre um e outro eu queria saber como você vê essa diferença que tem como foi trabalhar nisso
0: o é, que eu O que eu gosto é de set organizado. Não importa ter muita gente ou pouca gente, ou mais take ou menos take. Eu consegui, eu eu sou uma pessoa muito. Eu chego sabendo o que eu vou fazer. Porque a pior coisa que tem um diretor que não sabe onde que é a câmera. E, ao mesmo tempo, eu chego muito pensado no, na, na, na cena, mas eu permito, eu me dou dez, cinco minutos para eu, às vezes, mudar, porque às vezes eu, sem querer... Muitas vezes eu falo assim, põe é a câmera o que, que eu vou ver ali? Você chega, você abre, está perfeito, tem um, entrou um, uma, alguma coisa em primeiro plano de focar tal. Então, eu permito que o sete converse comigo também, que é muito importante, porque essa parte artística de o uh, um câmera te dar uma sugestão, mas dentro de um sete organizado. Desde que eu tenha uma ordem do... Dia, é possível com as minhas oito horas de gravação, desde que as, as pessoas cheguem no horário, sou muito chato com o horário, é, desde que as pessoas... É, é, eu preciso saber, quanto tempo demora de maquiagem? A maquiagem demora uma hora, eu não posso demorar duas. Então, se você me for demorar uma, vai estar na ordem do dia uma hora. Aí não importa se eu tenho quatro atores, um ator ou dez, porque eu avanço assim, eu tenho muito sangue. Eu, ali Aquele é o momento mais crucial que eu tinha, de, de, de coisa, porque fica quando, você tem que imaginar o seguinte: quando entra sangue no set, suja tudo. Uhum. Então, seja uma pessoa ou dez, tanto que trabalho muito em ordem cronológica do, do filme para que se quebrou o objeto, não tenha problema. Se o sangue caiu ali, pode ficar, porque a próxima cena o sangue já estaria ali. Eu tento trabalhar para que a continuidade da história não seja risível, porque isso me incomoda. Pode ter erros de continuidade proposital. Agora, erro de continuidade de história, eu não gosto. Não tem lógica. Se ele uhum. foi morto aqui, ele tá andando ali depois. Eu, eu me incomoda como, como quem assiste. Então, para mim, mim, tanto faz ter muita gente ou pouca gente. Os filmes não foram pensados para ter... a esse eu vou gastar mais, então vou fazer mais isso. Os filmes foram pensados dentro das linguagens que eles poderiam ter. Então, por aí, de, a, o Van foi tentado como um filme, exatamente como eu falei, Plínio Marcos, enquanto Nelson Rodrigues, lendo Sidney Sheldon. Essas pessoas, o Nelson Rodrigues é sempre muito interno, pleno Marcos no teatro é sempre muito duas, três pessoas, e Sidney Sheldon também sempre faz algumas histórias muito baseadas no mesmo lugar tá? Então, eu queria que fosse aquilo, aquele aquele caos, aquela casa interna vai entrar no nível de caos absurdo. Não precisa ter mais gente. Ali já parecem 10 mil pessoas, Que é tanto. Tanta mata faz isso aqui. Eu não tenho eu não tenho muito essa coisa de... É, claro, é muito mais fácil você fazer uma cena com três pessoas. Só que se você tiver três pessoas que não entregam a cena, é terrível. Meu Deus, o que eu faço? A câmera pode errar, foco demais, isso aqui tem que ficar voltando muitas vezes. E às vezes não acha com 15 pessoas, você orquestrou tudo e dá o, o a ação. Rola numa boa. Então você... Não tem mais fácil ou mais difícil. E se a linguagem é essa necessária para contar essa história? A gente adapta coisas de acordo com o orçamento, de acordo com o tempo que eu tenho para fazer. Mas aí, como eu sou roteirista, na hora que eu vou escrever, eu já levo tudo isso em consideração. Quantas horas eu tenho, o que eu posso fazer, como é que a gente vai poder agir. Por exemplo, o mutante o que eu estava falando, é um set só, ele muda. Se vocês olharem, agora que eu falei, se vocês olharem aquele set do do, do pátio interno ali, da sala do trono, a gente põe umas colunas no meio, a gente muda a câmera de lugar, então grava tudo daqui, depois grava tudo dali para dar a sensação de outro set. Mas aí você tem que fazer o truque, que a, gente tem que, a gente tem que aprender a fazer truque, né? E é, é, é o nosso trabalho. Claro que os entre mortos e vivos é tudo o mesmo corredor. Só que eu mudo eles. Eu ponho o n- número 5, 4, 3, você tem a sensação de que eles estão descendo. Tem uma escada, eles passam, eu mostro 3. Tem uma escada, eu passo, eu mostro 2. Parece que tem um monte de corredor. Então, é essa, essa brincadeira que, eu, que é o nosso trabalho. Porque imagina, eu tenho que seis, fazer seis corredores. Pra quê, gente? Meu Deus, vai. faz um só e muda a câmera de lugar. Aí, nem Hollywood, com, com um orçamento de 20 milhões de dólares, vai fazer. Porque não dá luz isso construir casa. caro. Aí vai dar... Por isso que o filme B é bom para qualquer diretor. Porque faz você exercitar... A criatividade frente a problemas que se você tiver dinheiro demais, você nunca vai descobrir. Uhum. Dá pra fazer muita uhum. experimentação. Você também, poderia né? fazer outro jeito
3: Oi? Muita experimentação é. por diretores, né? Angulo de cena, efeito de luz. Dá para Nos filmes B, dá pra experimentar mais facilmente, eu tenho. Muito!
4: O filme B é. É
0: experimentação. É necessário que
4: seja. Ainda falando em set uma coisa que a gente não conseguiu, não soube. Na hora e que a gente tava aqui pra perguntar pra você, é no Vampiro da Paulista. O Lucifer ele chega na, no casarão mal assombrado da Paulista, né? Que agora é o Museu da Ciência lá. Vocês filmaram lá dentro mesmo aquela primeira cena dele?
0: Não, aquilo é sete. Aquilo é
4: sete. É? Olha aí, é enganou todo mundo. Tá enganou
0: é é é é todo mundo que
1: a gente. Caraca, ele... a, gente, a, a gente realmente. Não, foi... pra...
0: não aquilo é a direção de acha da casa. Ah, pra vocês terem uma ideia, o. Tirando os dois primeiros que eu falei que eu gravei, o bonequinho, o bonequinha e o entre mortos e vivos, foram feitos no mesmo estúdio. O Mutante foi depois, o Vampiro e a Van, foram feitos, a gente alugou, agora a gente tem o nosso estúdio próprio, a gente tem um estúdio lá em Cotia, tá, a gente fez lá. Todas aquelas quatro paredes, você vê no Mutante, são as quatro paredes do, da casa da, do Yusfer, que é a boate, na mesma casa tem a boate.
2: Uhum.
0: A boate é, é o mesmo lugar da casa vira boate, que vira o escritório. Só muda a câmera de lugar e depois aquelas quatro paredes que foram o reino, foram o grande reino, foram. Foi tudo isso que eu te falei do, do, do vampiro, as paredes viram o assassino viram a casa da Van A gente construiu uhum. que isso, isso, aí isso daí é uma sacada de orçamento. Se eu construo aquilo e não preciso destruir, construir de novo, eu ganho tempo, porque eu não preciso construir e dinheiro, né, gente? gente. É. Consegue não. pagar uma maquiagem, uhum. consegue fazer outras coisas.
1: É, só fica a tristeza, então, que não vai ter o rolê pós-pandemia na boate do Wilson, porque é o estúdio mesmo. A gente constrói... De no... Ah, sim é, não vai rolar. Não vai... Aquela Augusta, a gente aquela Augusta
0: no estúdio. Aí eu corto dele da Augusta e corto pra ele entrando. Aquilo Augusta, a gente fez com a mesma... Aí sim, uhum. é o trabalho de luz. Com a mesma luz da Augusta, tudo tal tá passando pra dentro do estúdio, que não dá pra gravar lá na Augusta. Tá. Mas é um horror. Externo, uhum. externo é sempre um inferno, né? Externo é um encarco. é. é... <risos> é, é, mas aí é a graça de saber fazer estúdio. Você tem que saber fazer estúdio. Senão, às vezes, não casa, né? Eu adorei só que vocês acharam que era a mesma... Que a casa era a casa. Hum, é, gente. Corredor,
1: não, pior que a gente estava... Para que eu... A gente estava assistindo com o pessoal na live E o pessoal falou, não, eu fui dentro desse lugar aí Ela é lá mesmo é, mas... é. é. Tem uma ideia, a casa do olhar, olhar
0: Eu gravo daqui e daqui Quando a Mist passa e vai pelo corredor Andando, aquele corredor é o corredor do mutante no Espaço Ela vai andando ali e andando Caraca, velho Aqui atrás de mim, enquanto eu tô gravando Aqui atrás de mim é o escritório bem atrás de mim, eu tô gravando aqui com a câmera aqui atrás de mim, eu... aí uhum. eu gravei toda a casa, e gravei todo o escritório desmonta tudo e faz a boate aí assim, só que tipo, dois dias, foi um dia foi um... como é que é, eu gravo, daí eu vou fazer as externas daí eu volto para fazer a boate os cinco as filmes assim, demoraram bem, quanto
3: tempo no total? porque parece que foi muito rápido, né? foi mais um mês, dois meses? foi,
0: então, cada filme eu gravei o mutante, foi o mais demorado o Mutantes foram nove dias, a bonequinha foram sete mortos foram sete e o Mortes foi foda com sete dias. Realmente, acho que todo mundo estava tá meio morto. Esse é pesado. Esse foi o mais pesado <risos> de... Aí, sim, era muita gente. Era muita, muita maquiagem, gente, né? muita... muita maquiagem. Até ganhou uns prêmios de maquiagem, tal, porque valeu a pena, ficou bom. Mas demorava Pô, mas muito. Mas ficou maneiríssimo. Atores tinham que chegar às seis da manhã. Eu tinha que começar a gravar é. às é. 8 horas. Pô, mas e já que que era o que o ah, o Michael Jackson foi muito legal. O Michael Jackson foi um cover que a gente convidou ele foi. Que ele sai... Ah, e aquele, c- aquele cemitério, aquele cemitério foi incrível. Aquele cemitério foi uma loucura. Quando eu cheguei e vi o que eles fizeram, eu falei, mas, gente, é uma sacanagem que você vai por Aquela mão que sai é minha. É eu que pus aqui, a minha mão que sai. Ah, hum. ah da hora. Para aquele Michael Jackson, ele é muito legal. Então, daí o, o, o bonequinho foram sete, o, o, o zumbi foram sete, o Entre mortos foram nove. Ah, o vampiro foram seis... Eu sempre tinha de sete a nove diários. De Depois que eu briguei lá com o Entrimócio e eu falei, ah, não dá pra fazer sete diários. De não dei mais nenhum. Aí eu, o vampiro eu fiz em seis, porque foi muito rápido. Aqueles dois lá, o Júlio e o outro ator, e o vampiro, eles eram muito rápidos na pausa, gravava muito rápido. Sabe que inventava, tá, dava uhum. da O vampiro até rápido. O vampiro estava muito frio a gente gravando em julho, foi julho. Muito frio, mas muito frio, e alguém lá teve uma brilhante ideia na minha equipe que tínhamos que gravar de madrugada sem ninguém. Eu falei: "Mas gente, é legal a Paulista viva, eu quero o um vampiro a mostrar a Paulista". Uhum. Não, porque não vai dar tá a gente pôr segurança, fechar as ruas. Eu falo, não, a gente faz de um jeito que adoro esconder câmera que ninguém vê que tá tendo uma gravação. Uhum. Não sei o que é lá, não sei o que lá é lá, tá bom, eu vi, não sei o que é que eu ouço, vamos lá gravar, um da noite, começar 11 horas da noite, 3 da manhã, eu morrendo de frio, e eu durmo cedo, né, eu durmo 11 e meia, eu tô dormindo, eu só, eu uhum. acordo muito cedo, a acordo 5 horas da manhã natural da minha vida, eu gosto de acordar cedo, mas dormir uhum. tarde, puta, olha, mas nem bebendo muito em uma festa muito boa, porque eu fico muito cansado. Eu não aguentava, chegava às três horas da manhã e eu falava: Putz, se eu tivesse começado a gravar às seis da tarde, eu tinha terminado a diária às onze da noite, que eu sou rapidinho pra gravar. Nada. Não. Na última diária, eu me irritei falei: Quer saber? Tendo umas manifestações, um quebra-quebra. Falei: Vamos gravar às seis da tarde, porque não vai dar. Eu <risos> às seis da tarde, a Paulista, ninguém encheu meu sal. Ninguém. Falei, ninguém, ninguém olhava, ninguém olhava pra. A Paulista é tão doida que um homem vestido de boncira, Não é mas
2: não. Não <risos> tem, <risos> Tá de boa. <risos> tá.
0: Eu decidi, vamos pegar aquela capa, passa, sem ninguém olhar. Aí eu falo, a gente uhum. acabou, das seis até, eu, eu terminei de gravar Augusta, onde eu estava na minha casa. Eu não podia ver quem tinha me falado que era pra gente gravar de maior Eu tô três dias morrendo só, pra melhor integral ter gra- e, e fica muito mais vivo, porque você tem muito mais gente passando, tem carro, tem loja aberta, você tem luz que sai dos lugares, fica tudo mais interessante, fica a Avenida Paulista, né? Uhum. Essa daí foi da Paulista. Mas deve estar contando. Foram seis dias da Paulista, do Vampiro, e foram cinco dias da Van. O que mais deu trabalho na VAM uhum. que é externas, que realmente foram matadas.
5: É isso que eu tinha pensado Não. também, né? Que externa tem muita coisa variável que acontece. É, é todo um, um outro mundo de problemas que tem, que pelo menos no estúdio tem um trabalho de cenário, mas pelo menos você consegue controlar tudo direitinho. Todo mundo, os que sabe o que estão fazendo, externa pode estúdio, ter... Você
0: tem mais controle. Externa, pode ela ela ter é um é
3: cachorro externa. latindo no fundo e... Atrapalhando o, o sol todo, né? Por exemplo, é,
1: vai, vai que na esquerda achava que o as bebidas do lobby era bebida de o som tá cortando muito. Oi, cara, o som cortou de novo aqui. É, eu só fiz a piadinha que Vai que as pessoas iam querer comprar a bebida do lobby mesmo quando tivesse a cena,
2: <risos>
1: não? Sabe o que passava?
0: Sabe o que é engraçado? Que a gente passava e parava não ah, ah, assim. com enquanto certeza eu tava, enquanto tava lá enquanto eu, o ator fica lá tentando né que o ator fica sempre tentando aí ele tava lá passava gente. aí o mendigo o mendigo o cara hum. fez mendigo hum. o, o, o Emílio o Emílio Moreira que fez mendigo ele tava de mendigo e aí eu não vi que ele tinha chegado, eu tava atrás de mim, a gente tava, ia gravar, saindo da, da casa. Eu cheguei pro produtor e falei assim, olha, você vai ter que pedir para aquele moço ali sair da gravar. Não, passando isso pra ele. Ele o Beto, eu vou você não tá entendido.
2: Imagina, não é você? O Emílio tava lá ele já cagar dinheiro, deram o dinheiro
0: pra ele. <risos> é porque, eu eu da pessoa. Eu falei, você aceitou o dinheiro da pessoa, Emília. Tô, tô no personagem. <risos> vezes, agora,
2: agora, agora. <risos>
0: Sensacional. Eu adoro, isso é bom, porque o é. tá, tá, tá bem
4: feito, não. tá convincente, né?
0: Uhum. É. Mas é, o cara vê até o mendigo mano do vampiro. Isso que. Não olhar
1: eleva merda, Eu tenho uma pergunta específica do Mutante do Espaço, porque parece que, pela mesma forma, eu tava até reassistindo hoje, quando eu trabalhava, tava deixando rolar aqui. Parece que é o filme que vocês deixaram mais solto em relação ao roteiro para o pessoal é, ser mais espontâneo nas falas. Não parece que as falas eram muito certinhas. Tem alguns Não momentos é? ali que é do mutante. Parece que as expressões. Tem até alguns momentos que parece que o cara vai você faz alguma coisa, interage com alguém e parece que o cara vai querer esboçar, dar uma risada, ele dá uma segurada ali no meio da... pra não sair do personagem a única pessoa que saia do roteiro era eu, né? Eu saía
0: do roteiro é completamente roteiro e todo mundo mundo segue o roteiro só eu saía do
1: roteiro eu e a nave... Então a nave nave tem muito disso, parece que que ele tem umas sacadas na hora, assim, pra soltar alguma piadinha ou O Rafael
0: Rafael tem umas coisas que ele ele começava a sacanear ele começava a sacanear, ele começava a sacanear Começava a, a hora da briga, que não dá um tapa na cara da outra, hoje, uhum. eu tinha combinado com eles, a gente bater muito no príncipe sem ele saber. Uhum. Filho da puta, foi e combinou com o príncipe, dos dois baterem em mim. A minha
2: cabeça, cabeça, cabeça
0: vira. Eu que eu fico meio assim, porque era pra gente bater nele. Então eu falei, porrada, eu me joguei porque eu não tava me chegando mais nada. A cabeça deixou vindo pra cá, eu virei pra cá pra aparecer a cabeça. Eu caí, caí porque eles é tá que me sacaneavam. Tinha essas coisas. Tinha muitas dessas coisas, Ele permite. Né? Eu que bati o tempo inteiro na nave, o Rafael tava no, no monitor, vendo, né, a cena. Uhum. Então, ele, eu, uhum. fa- eu, ele falava comigo na hora mesmo. Não era depois que de fizeram a voz. Uhum. Tudo gravado na hora, que eu precisava dessa, desse retorno. Porque senão, é meio, deve ser muito... Eu não tenho essa... Eu não sou ator, então. Eu não tenho essa prática de fazer uhum. as coisas dessa maneira. Então, eu sei dirigir a cena. Não, não, não sei fazer. Então, ele... Foi, ele foi ótimo, porque ele, na hora ali, eu e ele, a gente começava a brincar de outras coisas. Mas eu vou te falar, o Mutante, 90% é o que tá no roteiro. Que o roteiro
1: é realmente muito louco. Ah, legal. O roteiro é completamente doido. Ser... Ah, legal. Na sala, e... tô... Não, porque tem uns momentos que você chega perto do cara e fala alguma coisa de azulzinho pra ele, aí ele, dá, ele meio que bate a cabeça assim, tipo, caraca, essa aqui me pegou e aí ele meio que volta, tipo, rápido, sabe e dá a impressão foi uma de que sacanagem. ele...
0: Aí foi uma sacanagem minha, porque eu nem sabia que, dessa ideia da Carla a Carla também fez a direção de arte do filme fazer ele de azul, porque ela começou a viajar, uhum. que ele era de não sei onde e eu não sei de onde é, eu quando eu escrevo não sei tanto assim, Deixa daí uhum. já não é meu, o povo que sabe de onde é de uhum. ah, é azul, porque ele vai entrar ah, que bom, ele é azul, e eu acho que quando eu toda aquela merda de Azuzinho eu falei "Ah, Azuzinho é isso é esse momento mesmo "Ah, porca ele cuspiu sabe porque ele cuspiu foi pela porca aí eu falei mas mas tem muito no roteiro que ele bate que ele enfia no
2: buraco coisa coisas assim ah tem um momento
1: sensacional que você que você você, o Pino Fox abaixa depois que ele bateu na na nave ele abaixa ele ele puxa um tipo um cigarro eletrônico aí ele fala foi bom pra você Aí a me fala, não, foi horrível.
0: Isso foi, é, isso estar tá no roteiro, isso daí já tá. É meu, Porque momento. Porque essa relação sadomasoquista que os dois têm, uhum. ela é muito clara mas existe é um prazer mesmo... Uhum. Entre bater e apanhar ali.
2: Uhum.
0: Essa, essa, essa coisa dele. Mas o mutante é, o pessoal segue vai. É, é, é difícil improvisar. Né? Eu, eu mesmo eu improvisei, porque é engraçado. Eu, eu, quando eu vou passar a cena com os atores, eu sei de cor todas as falas. Porque eu faço a intenção para os atores. <risos> Mas quando eu fui fazer, eu comecei a me dar uns brancos, sabia que eu tava... Era muita coisa, era uma. Era, é, ainda me inventar, uma luva, eu tenho até hoje. A marca do Pino Fox em mim, eu não sei qual mão que é, agora eu não tô conseguindo chegar. Desculpa pra cacete uma luva que jogava um, um, um raiozinho.
2: Uhum.
0: Um que jogava um raio. Essa luva, ela era cheia de fio que tinha que ser costurada em mim, aqui, inteira, não sei das quantas, e era um fio que machucava pra cacete. Para uma única cena.
1: Caralho. Caralho. Nossa.
0: Mas, mas eu fiquei. foi imagina, não dá pra pôr esse negócio. Aí eu comecei a me revoltar. Eu comecei a ficar me... não vai quando, Gente, vocês pegam fotos minhas no primeira diária, eu tô todo costurado. Ele levanta um pouco aqui a cabeça e fica me dando pizza com a mão. Eu falei, não, não vou passar por isso. E quando vai gravar o, o, a, o showzinho lá, da, da aí eles pediam pra eu dançar, eu falei dançar, meu amor. Eu não enxergo nada. Como é que eu sei onde o Pernambuco ainda tá indo? O Pernambuco vai dançar o que ele puder dançar. Então, e aí, eu tenho uma foto minha que eu tô deitado com a cabeça aberta um pouco aqui respirar, porque era muito calor. Aí uhum. eu comecei a me revoltar no segundo dia. Eu falei, não vou por isso. Pode tirar, não vai costurar. Não consigo. Eu só me vestia assim. Tá tudo ensaiado. Eu, eu me visto em dois minutos. Hoje eu sei me vestir em pode dois minutos. Comecei a tirar fio. Eu falei, não, só para cena. Pode tirar isso aqui. Essa luva, pode Às vezes aparece meu braço aqui, se vocês olharem tem uma cena que aparecem. Aí eu falei, uhum. não, porque aquela roupa, ela, ela, aquela capa tem 6 quilos, gente. Nossa, caraca. É, uma,
2: caraca
0: é uma capa pesada, porque você vira, ela é legal, uhum. tá virando. Mas uhum. aquele negócio, aquela, aquela corrente que saiu o tempo inteiro, foi, ai, minha mãe. Eu <risos> é fiz que são paulo Foi divertido,
2: gostei.
0: A gente está querendo fazer mais Pinofox. Tem gente pedindo. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Especiais de Natal do Pinofox. Porra. Porra. muito bom. Por
2: favor.
1: Pinofox Fox vira nesse mundo ah, horrível que chamado hoje. Terra.
0: É. Agora
1: com, agora
3: com os cortes do governo nessa parte assim, artística deve estar muito mais difícil ah, os financiamentos. Está
0: é difícil, mas aí cabe a cada um tentar dar os seus pulos. Parar não pode. Eu acho que parar seria entregar é exatamente o que parece que algumas pessoas querem, né? Que é destruir completamente o mercado cultural. Uhum. A gente vai ter, vai ter que se vai ter que se descobrir. Eu não sei como, primeira vez que o mercado cultural brasileiro passa por isso. e não vai ser a última. Mas a gente vai ter que sair lá na frente. Não tem como.
2: Uhum. Uhum.
0: Continua gravando. A gente licencia muito, né? Muito produto, então a gente licencia bastante. O que hoje dá uma, um, um bom fluxo. De... Para fazer uma ficção ainda não dá, mas dá pra gente continuar gravando os documentários e tudo mais. Ah, mas legal. A gente quer fazer o... o, o... E eu, eu, eu acho que a gente vai acabar investindo bastante mais. Em ter que, ele... que agora ele está acontecendo bem. Eu acho que as pessoas certas estão assistindo. Forma uhum. o público certo Aí você pode até um dia ir pro mainstream Se você quiser Mas eu, eu, o público geek é tão um gigante E é um público tão fiel É um público tão... É, que, que, que gosta mesmo Que sabe porque gosta Sabe dizer porque Que, uhum. que é, eu acho que aí o filme dele pode... Assistam no Natal e que tem o Pino Fox na BGS.
1: BG, é. é. Ah, isso aí a gente vai procurar Não, você mesmo. Vai... Inclusive, se você, se você que quiser abrir um crowdfunding aí pra fazer o Natal do Pino Fox, pode contar pra gente aí. Com certeza. Ah, Olha, a... é. Com certeza. Estaremos aí firmes fortes aí na... no evangelismo.
2: É.
0: A gente já querendo <risos> um canal do Pinofox. A gente não sabe. Eu acho que o Pinofox, ele tem uma força. Esse pessoa, ele é um grande personagem. acho que ele tem uma boa força uhum. pra, Sabe, meio de da vida? Tem uns filmes mais... Uhum. É, não tô nem falando de cinema, não. É direto VOD mesmo. Direto TVOD. Direto TV. Não precisa passar. Cinema, se a gente for esperar cinema, né? Com essa Covid. Ah, né?
1: sim, é verdade. É, é. Ó, em
0: 2030, né? Então não vai rolar. <risos> Mas a gente quer mesmo, eu vou contar com esse com, 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 crowdfunding aí, que tem Olha aí. uma boa é oh. oh. uma, uma boa. E aí, e, ah. e também tem o Making Off, eu queria que vocês vissem a série Making Off, que tem uma pegada forte de FMB. Tem hum, piadas mais doídas, tem umas coisas mais tem umas, tem umas coisas muito fortes com essa coisa da nossa área, né, hoje do assédio sexual, que tem umas coisas de, de sacanagem, de chantagem, tem umas coisas bem interessantes. Isso aí, aí é bem doido, uhum. é né? bem doido. Isso aí eu participo dois episódios só de brincadeira, porque eu não vou, tenho, tenho elenco, não precisa de mim pra nada e aí o e os, a, esse sim que muita gente entrou na coisa de, de
2: improvisar
0: e a gente gravava vocês teram me deram oito câmeras simultâneas pelo estúdio porque tinha coisas acontecendo no camarim, coisas do set, do set, coisas lá
1: fora, é bem como linguagem, é muito interessante, bem legal. Foi. Ah, legal. Mas com certeza eu tenho algumas perguntas aqui Todas. que foi o pessoal que, que enviou aqui o pessoal que acompanha a gente. Pode perguntar tudo. Tem uma aqui que é, é muito importante. E é se você juntasse todo esse universo e colocasse no Battle Royale, quem que você acha que restava no final? Você coloca todo mundo numa casa e eles precisam se matar e só vai sobrar um pra poder sair dessa casa. Quem sairia todo,
0: casa? Todos os personagens do CMB.
1: Todo o universo todo do Todo
0: o universo do Meu querido pino fox, né? Porque eu não vou sair morto dessa merda não.
1: Eu
0: <risos> tô escrevendo. É
1: O poder da caneta
0: né que vai ganhar essa. Eu tô escrevendo foda se os outros, a porta da segunda. Né?
2: Nem saber. <risos>
4: Só uma perguntinha rápida, emendando nisso aí qual foi o personagem que você mais achou legal escrever assim? Porque tem alguns que a gente assistiu o filme e a gente falava putz, isso aí pra escrever esse cara deve ter sido maravilhoso
0: Eu, Sabe o que acontece? Um personagem não é sozinho, né? Você não faz um não uhum. Então, pra aquele personagem existir com, é... um um. Por um Tom existir, tem que ter um de R. para um Zé Colmeia acontecer, tem que ter o um Catatau. Você uhum. precisa ter... O Pinofox não seria ninguém, não seria tão divertido se não tivesse a Nave, se não tivesse a Rainha, se não tivesse a História com a Rainha. A, a Keila ficava uma puta. A Keila, é, porque eu chamava, eu chamava ela de gorda e tal, sei o que lá. Mas uhum. não sou eu, amor, era Pino Fox. o Pinofox. O Pinofox não gosta de você. <risos> <risos> a Keila <gente> chama de <risos> que o álcool tá alcoólatra, tá alcoólatra. essas coisas está indo na hora da loucura né? eu acho que hoje alguém perguntou uhum. das piadas eu acho super quando as pessoas usam é, características físicas como ataques ou como piadas as pessoas físicas ou morais ou sexuais eu acho que não tem eu não, eu não acho eu não acho nunca é argumento de, de, de briga você usar o característica física de uma pessoa para atacar ela, porque eu acho isso uhum. grotesco. Na piada, a gente fez logo em seguida que o Paulo Gustavo estava fazendo uma, Minha mãe é uma peça e tudo mais. Então, tinha aquela coisa uhum. que ele fala da pia, mas a uhum. minha mãe é gorda. que ali não é ofensivo, uhum. porque a mãe dele uhum. tá fazendo, para uma irmã dele, que ele viu a vida inteira tá. e Mas hoje, hoje quando, quando a gente voltar a gravar, o Fox, com certeza, essas coisas eu vou evitar. Por quê? Não é para uhum. ser ofensivo, mas eu não sei o quanto que as pessoas hoje se ofendem. O quanto que isso uhum. de fato ofender uma pessoa. Então, a piada, a piada perde a graça se ela ofendeu. Aí Sim, cabe né? a nós, pessoas. Ou, e não é que a assim, gente é muita chata, se é politicamente correto, está é chata. Não é isso. É que. é é que nós evoluímos em algumas coisas. Então, isso eu acho... Hoje eu vejo como um processo de evolução. É que essa evolução está muito rápida. E coisas que foram feitas muito recentes, elas elas parecem que elas foram feitas... Mas elas não foram feitas, por ofender de maneira nenhuma. Ah, ah, Então, seriam coisas... Serão coisas que isso... A não ser que dentro de uma dramaturgia, de uma série de ficção que eu preciso exercer a homofobia, o racismo tal, eu tenho que botar esses personagens em confronto com, com, com esse cor para que quem seja como essa pessoa veja espelhada da pior maneira possível e as pessoas possam discutir o racismo, a homofobia, a gordofobia, qualquer que seja dessas pessoas, de maneira que melhore a sociedade. Então, é, esse é tipo de piada, realmente, não a característica do personagem, porque você... Aí, eu, por exemplo, sou gay, está cheio de minhas amigas bichas loucas, até eu, às vezes, uma umas bichada louca. Então, tudo certo, a gente se vê, tal, tá, não sei o que lá. Agora... Essa parte física eu, eu mudaria
5: bastante. Mudarei bastante. É, é uma, uma coisa que tá falando sobre a questão de fazer do filme B, do, de fazer uma coisa mais trascheira e tudo mais, isso me lembra também que teve algumas partes, eu não lembro se foi é, qual foi o. o filme, foi um Evil Dead, não lembro qual foi, se foi o primeiro ou o segundo do Sam, Sam Raimi, que é um cineasta um, assim, que começou também com foi filme trash, filme B e tudo mais, para depois começar a fazer filme do Homem-Aranha e tudo, e tudo mais acabou sendo. Entendi. E tem uma cena, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, eu realmente não lembro, mas que tem uma coisa que tem relação ao um abuso sexual que teve ali e, e tudo mais na cena, que ele meio que se arrependeu depois, exatamente porque ele pensou, não, as pessoas é, sentiram mal com aquilo e minha intenção não é ofender as pessoas, não é se fazer as se pessoas sentir mal. Eu tô fazendo aquele um filme para poder se divertir. Se as pessoas sentiram mal com aquilo, tá então bem. tem alguma coisa errada ali. E, tá outro, né? e é um filme que um filme, um mesmo, cineasta de trecheiro e tudo mais, que tem essas coisas grotescas, tem essas coisas bizarras, que vão estar nesse conforto, mas tudo também tem que ter a sua também, porque é, tem, tem coisas que não se passam, essas coisas, e é, e é bom que t- não tenha que não se passa né? Claro, claro. Achar lógico. que
1: é todo mundo.
0: É, é, uma, a, a, é, é o nosso exercício, né, de, também de olhar e falar: não dá mais para fazer isso, não dá mais para ter blackface, não tem mais como fazer Sim. uma pessoa com blackface. O Paulo Gustavo fazia brilhantemente, aquela mulher é negra tal. Não tem, mais, não tem espaço. Não, tem coisas que perdemos que não tem mais espaço. E o que eu falei é uma evolução. E a evolução está acontecendo de maneira rápida e evoluindo mais rápido. E para nós criar piada sem ofender. Não é possível. Não é difícil fazer uma piada sem ofender. Então, acho que a gente tem que. que, que... Isso, isso é uma coisa que acho que com certeza tem eu pelo menos vou fazer isso eu não vou nem ba- nem vou nem nem levantar
1: a bandeira que as pessoas tenham que fazer eu vou fazer assim ah, é, eu eu sempre brinco que a gente cresceu na na cultura do Chaves né e a cultura do Chaves é basicamente a, a, ofensa. a ofensa de coisas físicas então a gente cresceu é. muito muito nessa coisa e eu sou do Rio e o Rio é meio que a arte da ofensa né então as brincadeiras que as pessoas fazem entre elas é basicamente ofensas mais pesadas. Quando eu fui morar em outros lugares, eu até estranhava, porque em outros lugares no Brasil que eu acabei morando, porque quando eu brincava as pessoas se ofendiam e eu não entendia. Eu falava, Era isso é tão normal pra mim? Por que, é que as pessoas estão se ofendendo com essa brincadeira que eu tô fazendo? E aí, por, por eu ter saído da minha zona de conforto, eu fui entendendo que é, esse tipo de coisa, ela acaba sendo muito é, regionalizada, de certa forma, mas também a gente, com essa cultura da TV, principalmente para mim que sou um pouco mais velho, o pessoal aí é tudo gente nova. Eu já passei dos 30.
2: É, eu, eu, eu eu, eu acomp- 30? Eu já
1: ac- eu acompanho. Eu ac- não é porque, por exemplo, quem tem 20 não acompanhou tanto TV como quem, como quem ah. tem 30, sabe? Eu acompanhei bastante TV quando era criança. Então, meio que isso foi moldando a gente. E quando você conversa com as pessoas mais velhas, é difícil elas compreenderem essas coisas nesse sentido, né? De que não é porque. Ah, eu, eu vejo muita gente, eu trabalho com pessoas mais velhas do que eu, aí fala, ah, o cara me zoava de gordo quando eu era mais novo e isso não, não estragou minha vida em nada e tal. Eu fui até bom porque eu aprendi claro. com isso. É, e aí eu tô fica, cara, será que você não precisava passar por isso? Isso não criou casca é. Não, não, é... Você... Você só está tá, é, fugindo do rivotril que você deveria estar tá tomando aí. Exatamente. Com outras é, eu, eu falo isso para as pessoas, tem certeza que você está falando? Você acha uhum. realmente
0: que essa brincadeira de criança? Eu acho que a gente vai ter ainda que entender que a gente, como eu li uma frase uma vez no muro que era muito boa, eu falava assim: é, só existem duas pessoas que falam a verdade, as crianças e os loucos. Uhum. As crianças terminam educadas e os loucos presos nos hospícios. Uhum criança fala a verdade. Então, eu acho que a gente vai passar, uma coisa é a criança falar a verdade e ela ser educada a entender, que ela não é que usa mentira, uhum. ela precisa ser educada. Precisamos uhum. educar, a gente somos uma sociedade, somos pessoas mais... sim Agora, a, 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 a gente vai passar, o que eu acho só é que não pode ser super protegido porque uhum. a super proteção também vai desenvolver uma sociedade de gente que nunca se frustrou na vida e sim. vai um inferno porque meu deus do céu né o que vai acontecer o que eu o que eu digo é, é existe sim o bullying é, que as pessoas tentam justificar como uma brincadeira de criança que faz parte uhum. da vida eu não acho acho que não acho que você não precisa sofrer esse tipo de ataque uhum. para você criar casca, para ser uma pessoa forte sim sim eu não acho eu sofri bullying na escola de ser gay. De 70 e 80, década de 70 e década de 80. Eu gostei? Não. Claro que não. Quem gosta? De não entender porque é que é diferente, né? Nem uhum. que não entende porque aquilo que você... Que o que você tem é tão diferente para ser atacado. Porque, então eu sou tão errado assim. Então, é uma questão... Eu não, não acho. Eu concordo com o que você tá falando. A pessoa ela, triste daquele que acha que o bulinador é seu herói, né?
1: Isso, é. É, um, é uma coisa muito louca e você pegou uma, você acabou pegando uma época que a coisa era muito mais pesada e era até grandes pessoas eu que hoje em dia uh, nunca, talvez nunca fariam, tipo, sei lá, o Josué Soares e ele brincava com essas coisas né, também. Sim,
0: claro. É, não, eu tinha... É, eu peguei o, o nascimento da lei do racismo uhum. e eu lembro das pessoas, eu me lembro de gente falando que era um absurdo essa coisa de, de, de lei do racismo. E eu, como na minha casa, sempre fomos... Eu e meus irmãos sempre fomos muito orientados pelos meus pais a não ter qualquer tipo de preconceito ao outro pelo que ele é. Uhum. eu Já com 16 ou 17 anos eu ouvi em casa de um amigo, pai e mãe conversando que é um absurdo agora essa lei de racismo. Como é um absurdo? Um absurdo você não ser racista? Cadê? Uhum. Eu falei onde é que tá. Eu pensava e falava, que porra é essa? E foi a lei do racismo. Lei... Eu vi o nascimento dessa... A gente tinha uma, uma, uma perversidade social muito maior, que ela, ela, ela uhum. passava por todos os níveis, né? Todo mundo ouvia falar de teste do sofá como se fosse uma coisa normal. A sim. Não faz teste do sofá. É, qual o problema? É um negócio, né? Então, assim, você fala, não, mas assim? Então, eu acho que graças a Deus, graças a Deus não, né? Graças a muitos movimentos, <risos> graças a é, muitas, é, é, muita, muita coisa, a gente conseguiu evoluir bastante. E a gente tem muito ainda evoluir. E eu acho que o humor e a dramaturgia, ela tem que evoluir junto. Como não? Pode é, ficar eu... só, ai, não quero ser politicamente choqué, tá muito chata essa coisa. Ah, tá muito chata essa coisa eu... disso, tá muito chata essa coisa
1: aqui. Uhum. Eu acho muito legal que eu acho que uma galera que tá fazendo isso muito bem, essa galera que faz, que ficou muito conhecida na internet com, pelo Instagram, que faz basicamente muita gente faz igual, mas tem muita pedra tipo de cotidiano. Então, aconteceu ah, uma coisa que todo mundo se identifica. Aconteceu comigo e todo mundo se identifica. É pessoa fazer uma piada com isso. É engraçado. Todo mundo ri e ninguém se ofende. Hum. Dá pra fazer coisas assim, sabe? Você não precisa é, atacar alguém pra você fazer o outro rir. Porque se um tá rindo e o outro não tá rindo, tem algum problema nesse meio-campo aí, né? E, e eu acho muito legal essa, essa, essa nova onda. Que por mais que a gente esteja passando por um momento bem brabo aqui no nosso país, né, por tudo o que aconteceu aí em 2018, principalmente, principalmente em novembro, aí na votação, as pessoas ainda conseguem é, superar isso e conseguir fazer sucesso sem precisar fazer nenhum tipo de apelação. E as pessoas que são mais conhecidas, no final das contas, são essas pessoas, não são tanto esses caras que ainda utilizam do dizer assim do humor mais antigo, de certa forma. né? Então, acho que é um movimento muito legal... De pessoas que nem são comediantes de, de carreira, né? são pessoas que em casa mesmo é, são pessoas engraçadas da natureza e conseguiram fazer, estão conseguindo fazer coisas muito legais que as pessoas se identificam e ninguém está chorando depois por ver isso. Eu acho muito legal esse movimento.
0: Você não precisa maltratar ninguém, nem transformar a uhum. pessoa no, no, no alvo da piada para os outros ripos. Uhum. É muito chato quando isso acontece. Porque o alvo não é. O alvo não é engraçado. Tem que você é. Veja uma pessoa. Vida de qualquer autoestima,
1: né? Deixa eu pegar... Pergunta? Alguém tem mais uma pergunta aí, ou posso pegar mais uma pergunta do Chris Cat? Acho que pode pegar do Chris mesmo. Ah, tem uma pergunta muito boa aqui. É uma pergunta íntima do Pinofox. E a, 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 o Anônimo quer saber se o Pinofox, ele depila as partes íntimas dele. Se ele... A Playboy... A Playboy...
0: Ofereceu muito dinheiro para descobrir isso e não foi pagando que ninguém descobriu. Então, essa <risos> pergunta não terá resposta.
1: Então... O que, que é para essa coisa? anônimo? Anônimo, os seus desejos sexuais nesse momento é, não serão satisfeitos. Não serão satisfeitos.
0: Pino Fox tem uma paixão que chama
1: Guerreiro Nathan e vai aparecer.
2: Uhum. Eu, acho, é, uhum.
0: eu acho que ele, apa, ele aparece ali falando sobre é o guerreiro dele, que ele vai atrás desse guerreiro. O Guerreiro não. O Guerreiro, se for, quer sexo com ele, ele, ele quer casar com
3: ele. Engraçado <risos> <risos> a a gente tem um é, integrante eu... que chama Guerreiro. <risos> <risos> a gente tem um membro que não tá aqui que chama Guerreiro. <risos> que
0: chama Guerreiro. É, que é o Guerreiro. O Gabriel Guerreiro, no caso. <risos> Esse é o Nathan, é o Guerreiro Neita. Eu ia entrar na história, <risos> mas acabou, era muita coisa, não dá para. Que o filme já é longo demais. Hoje eu teria cortado uns 20 minutos, eu teria cortado umas 20 páginas.
5: Uma coisa é, também que eu tinha esquecido de perguntar é, teve muito material que vocês cortaram alguma coisa assim, ou basicamente tudo que vocês filmaram acabou entrando para o filme? 100%. É tudo que
0: está no roteiro está
5: lá.
4: O roteiro está lá. Todos. Uhum. É, uma outra Todos pergunta aqui e... também do, do nosso Curious Catch que foi um anônimo que ele enviou várias perguntas, a maioria a gente já cobriu aqui, mas ela é em relação à primeira cena do Vampiro da Paulista, que é uma cena animada, né? Aquilo já estava planejado para ser animado desde o começo? Sim. ou foi no uma... roteiro estava. Tá. Estava como animado? Já tá, tá no, no roteiro
0: cara? já... É, é, é o Natan, por isso que é guerreiro Ney. O Natan é o videografista da Media Land e ele é... Também participa da... Do, 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 ele, a gente é meio... Todo mundo lá é muito multiuso, né? Na e ele uhum. ele fez toda essa animação. Ele que criou essa animação toda. Já tinha... eu brinco que ele é o guerreiro Nathan do Sinoforte, que Ele estava no dia da gravação e estava fazendo... <risos> tá lá. Eu tenho esse make aqui Eu pego ele. Ele é baixinho, mais baixo que eu. Eu pego ele eu falo assim, esse é meu guerreiro Nathan. E eu, e eu brincando com ele. Mas ele que fez... Ele é, o, ele é ele que fez todas as artes. Tudo que você vê de logos, é... arte de videografismo é dele. Eu gosto muito da animação do Vampiro da Paulista. Não, é não, é muito, muito bom. Ah, é, bem legal. Legal. é bem legal, é bem legal. É bem Ela é editada, né? Tem o Fábio, que foi o editor, que na ele passa uma grande parte da animação e o Fábio ainda dá mais uma, uma editada em cima da animação dele. Aí o... o, uhum. o Rodrigo Milarae que... A vai até para Rodrigo Milar, é um dos maiores atores do teatro musical de São Paulo. Ele faz o Vampiro e ele, daí ele foi, fez aquele off e aí foi editado em cima do off. E é uma grande apresentação de personagem, de, de, de história, de piada, já da internet
1: uhum. e tal. Mas aquilo já é roteiro. Sim, sim. Ah, legal. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque eu gosta de ler, você gosta de, cima, de, de ler o roteiro? Lembrar. Sim. Cara, Mas... eu tenho interesse. Eu tenho interesse. Eu estava lendo um da narrativa. Ah, inclusive, inclusive, sobre roteiro, a gente tava, quando a gente estava vendo o filme da Na Paulista, foi o filme que deu mais trabalho para fazer os diálogos, você já falou que faz em colaboração essas coisas, mas aparentemente é o um filme que tem mais diálogo, né? porque é basicamente ele caminhando e conversando okay. com muita okay. gente. No não, eu meio do caminho.
0: Eu, não, eu faço sozinho, eu não consigo. Eu só brinco de Deus mesmo, eu não consigo dividir com Santo, não dá. Eu faço ah, eu pensei, que
1: pela, pensei que pelo menos o, alguns diálogos você. Eu escrevo absolutamente sozinho, não consigo. A única pessoa com quem eu
0: converso, eu escrevo o roteiro, entrego para ver o que acha é a Carla Até porque eu preciso de um. Uhum. Curso, e, ela, e ela tem, ela tem uma, uma grande. É... Tá. Conhece muito tal, e tal, e às vezes, em outra série uma de as velhas amigas, por exemplo, tem um episódio específico que, eu, que ela me ajudou a falar ah, que precisa de mais coisa, tá. mas não. Mas eu não consigo, eu não, eu não sei como as pessoas conseguem escrever com muita gente. Ou aquele tal de Writers Room, não sei das quantas, eu não <risos> sei fazer, eu, eu acho que eu não saberia fazer isso. Porque os <risos> personagens, eu, eu acho que falar falando comigo, né? mas eu escrevo rápido: o Vampiro da Paulista, te falar que eu escrevi em três dias. É, foi um caramba. Feliz, né? é. Eu escrevo muito rápido, eu escrevo 10 páginas por Caramba, Caraca. Caraca. Nossa. Nossa. Poxa, é
1: eu tenho a inveja agora. <risos> mil palavras são.
0: É assim, é. eu não tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tento ter, eu já quero ver o meu prato. Eu tenho isso aqui, mas não serve para nada Eu tenho essas coisas, essas coisas, assim.
4: Ah, sim. Ah
0: sim. ah, sim, sim. Uhum. Eu virei, sabe o que virou pra mim? Botar os nomes dos personagens, para lembrar qual é o nome deles, porque eu esqueço muito
2: fácil.
0: <risos> Mas é, porque eu sou da primeira linha, eu começo a escrever e vou. Eu não fico fazendo... Não fico ah, fazendo legal. Papel, eu não sei fazer aquelas coisas bonitinha com um monte de gente. Eu acho tão bonito aquilo, eu queria tanto saber fazer. É, caleta, com assim, não sei o que. Eu sei, mas não vou, aquilo não me dá. Aquilo vira muito matemática. Eu, eu gosto
1: é mais de muito tempo gente. também, eu acredito. O processo é mais solto, né? Se é. vocês quiserem, eu vejo
0: hum. lá Eu acho que dá para liberar os roteiros Se vocês, vocês verem até é legal, Vocês verem o roteiro lá, não, vão não. ver o filme depois É, se ah, não aí, é muito ver a direção Vocês Você ver o que, que mudou
2: de fato Uhum. Eu Já chegou o dia para poder
0: falar, Beto: olha, não foram 90%, não, meu filho. foram 20%. <risos> <risos> 20%. <risos> Só pode fazer a... uma análise.
1: A gente tem aqui o Dantas, ele é meio aficionado a esse tipo de coisa de meio matemática. Se dão um roteiro para ele, ele vai ficar vendo palavra a palavra ai, ai, e olhando o filme e vai fazer uma estatística para você depois.
3: É, por por pensar, favor, Só está na planilha daqui.
2: <risos>
0: Eu ah, fazer... <risos> analisar ele com uma... Eu vou adorar analisar com uma forma matemática. Matemática, eu acho que tudo tem matemática. Uhum, Mas é que, uhum. assim, eu acho que você perde um pouco o artístico quando você tenta dominar, porque é uma... ele vai por um caminho. quando você escreveu, eu, pelo menos, quando eu escrevo, eu não sei para onde vai a história. Eu não, consigo, uhum. não consigo prever. Uhum.
2: Você não consegue
1: porque ser o, ser o Field, né? Vou... Você não é o Field, né? Que não, você no... vai fazendo ponta a ponta.
0: É, eu só, escrevo, <risos> eu só escrevo, as coisas saem então vão, vão indo, uhum. assim, você não... De rodar, tem, tem coisa que eu escrevo assim, nossa, é isso mesmo? E eu, e eu tenho uma vantagem na minha vida. Eu escrevo a história, eu esqueço. Dirigir é uhum. a melhor coisa que tem, porque depois eu pego o roteiro e leio como diretor. Então eu vejo uhum. se tem assim, algum... Aí, aí eu mesmo já arrumo alguma coisa, ou mudo, não dá tão legal, legal, É importante você também, sabe, é, você ficar muito grudado naquilo. Então, e tem uma ah,
3: entrevista de escritores que eles falam que é bom escrever um livro, esperar um ano, pra ler de novo pra ver se ficou bom. Eu já vi muitas entrevistas de escritores falando isso. Tá sim,
0: adoraria, adoraria ser assim, eu tenho uma ansiedade maior de ver a coisa possível. pior é ter esse tempo <risos> todo, né? Pronto, então vou... eu mudaria Se você me fala é. assim, você, você mudaria hoje, eu vou ter Tudo, se eu pegar pra... Mas é capaz de eu pegar e escrever um outro. Porque é mais difícil mexer em roteiro do que escrever. Então, é uma coisa assim... E eu acho que o meu próximo roteiro vai ser melhor, porque eu, eu escrevi todos esses. Eu não fico muito ligado. Eu escrevi esse, acabou. Eu não vou voltar nele. Ele já tem a vida dele. Uhum. De novo, senão... A minha ansiedade de, de, de terminar, de, Sabe? O legal de um filme é eu estar aqui conversando com vocês sobre ele. Não é...
2: Uhum.
0: Afilhando na coisa. mim, né? Eu quero mais saber a opinião de vocês sobre o filme do que eu ficar... Mas legal, eu
1: acho que isso é legal ah, quando a gente faz uma coisa dela Sim, não, nossa é... Você escreveu o Jurandir, cara Você tá, tá no meu coração assim, <risos> <viu? risos> <Você já deu. risos> Jurandir é a coisa maravilhosa Uma coisa que eu gostava
0: muito Quem é o Jurandir, gente? Hm?
1: Ele era o porteiro era
0: do policial Ah, é o porteiro viu? <risos> Boa, eu esqueço mais o personagem Não é porque não dá tá ligada você morreu, coitado. Morreu aí, já... tanto comer pizza. Porque aquilo é forte né? E todas as minhas manias de Eu falei assim, eu tenho certeza que esse cara tá me olhando, e tá vindo a porta que não quer. Eu falei assim, não, acho. Falei assim, não acho. Falei assim, esse cara tá lá dentro me olhando, tá tirando olhando sabe? da minha cara. Eu fiz tudo aquilo que eu acho que tá acontecendo. Na minha <risos>
1: <risos> 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 Mas falando de opinião, uma coisa... Ô, oh,
4: caralho. o né? seu... Voltou, voltou. Você xingou, voltou. Quando eu volto. xingo, volta. É, é xingou. Triste,
1: mas
4: uma coisa <risos> que...
1: Quando você xinga, a gente ouve. <risos> é. Uma coisa que eu gostava muito dos filmes é que eu nunca conseguia saber o que esperar de cada filme, porque a gente viu o avança primeiro. Aí, beleza, vamos ver agora a Mutantes do Espaço. Eu fui ver o Mutantes no Espaço, mesmo lendo a sinopse, eu não conseguia fazer ideia que o ideia o, o, o que, que ia ser o filme de fato. É, e é, uma coisa completamente diferente. Bonequinha da mamãe também falta coisa. De Caralho, velho, o que que tá acontecendo aqui? Eu não, eu, eu não fazia ideia, eu não esperava nada daquilo. A <risos> gente também não.
0: Ah, a gente que... muitas <risos> vezes não sabe o que tá acontecendo. Mas o... o... Mas eu acho isso que é, o, que, é, que é o mais legal, de tentar saber quem acha que entendeu toda a história. Uhum. A, a bonequinha da mamãe, o final, é uma reviravolta de... de... Não.
1: Sim, sim. Eu acho engraçado que foi uma reviravolta da Reviravolta. A gente tava assim, a, a protagonista, cabeça que esquecer A, a Cleo. Cleo Que é Cléo, a... Cleópatra, Marcos uhum. Antônio Isso. e o César, né? Acho que a Cleo, a Cleo é assassina. A Cleo é assassina. Ela, é, é ela vai mesmo.
5: virar
3: bonequinho.
1: É, com certeza, é. é só não tem do filme, não. Ele só tava botando ela de assassina mesmo pra, pra despistar. É, é... é outra coisa esse filme. Aí termina e, o cara, era uma serial killer mesmo, né? mataram que a personagem era mal logo, do cara. Ai, pena. Não, 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 é que a gente matou a gente esqueceu que matou acho que não era ah, e o tá. próprio twist era que era de verdade sim aquele cabelinho como irritava quando ela chegava aquele cabelinho Eu Gabriel, ah, é é o que ódio é que inclusive outra coisa que tem em todos os filmes além de musical é o
4: Elmo o que, que é aquele Elmo?
1: Aqui ele também veio lá de Los Angeles. Aqui, isso foi é da
0: Dakar. Vamos botar esse tal aparecendo. Zumbi, ele aparece. É. Sim! <risos> Ele aparece, o zumbi. (risos) Ele tá em todos os lugares. Esse daí foi uma uma brincadeira de... Você lembra daquela coisa da Xirra, que aparecia um negocinho, um bonequinho, um bichinho lá, um personagem? Ah, vocês são muito novos, né? Eles são muito novos pra saber da Xirra. Eu sei, eu tô ligado. A Xirra tinha um personagem que ele aparecia ao longo do desenho. Uhum e no final ele falava assim vai ter o desenho tava nessa parte <risos> e aí, você ficava tentando você viu o desenho mais procurando tá, filho da puta do que viu o desenho de verdade <risos> então a gente brincou um pouco com o elmo deixar ele ele, ele, ele transitar ali
1: ah ele sim pra... hum, <risos> é, pra é,
2: cabeça
1: o que eu acho mais legal nos é, filmes é legal. são os twists o, o final o, o final de todos os filmes é principalmente o, o vampiro da Paulista e o bonequinho da mamãe são uns twists no final, porque tá indo pra um caminho, e aí vai para outro lugar, e aí eu acho que é o. Eu acho que é o. Boneca da mamãe que tem uns 3, 4 twists no final, até chegar realmente ao ponto que você. que você realmente mostra que não, é na verdade ela que é assassina. Vai indo voltando. Aham. Vai e volta, vai volta. E, e como eu comentei no início, né? O período da Paulista, todo o twist final porque ele assistiu a Avenida Brasil é um negócio. É. <risos> a
2: novela
1: parou é... É, só... é só genial isso. Eu Quando ele fala, que Como você
3: acha
0: do... que aprendi brasileiro aí? Não... E detalhe, eu não vi a Avenida Brasil. Eu não assisti a Avenida Brasil. Eu não vejo novela muita. Eu vejo novela desde o Iniciado do Destino em 2004. É que até eu, que não vi, sabia da história.
3: Eu também não sabia, vi e já sabia, é, porque é, né? é, no
0: Twitter pulou né? muita vou...
1: bolha, né? Eu também não, não vi. E, eu... E, eu e, é,
0: tem, ah, Tem um erro na, no roteiro do Vampiro da Paulista. Hum. E resolvi na hora. Eu falei assim: só um pouquinho. Se ele já sabia de tudo, se ele sabia onde estava a Mishi, se ele já sabia quem era a Mishi, se ele já sabia de falar português, por que, que ele fez tudo isso?
3: Ah, a gente falou, comentou isso. Porque, que que ele... uhum.
0: Por que ele. Que eu, já... eu, eu falei pra assessoria e pra Mishi: você vai perguntar o que, que tem E aí o Rodrigo falou: qual é a resposta? Eu falei: eu não vou te contar. É. <risos> 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 você <risos> nunca vai saber. <risos> Falei, pronto, resolvi. Porque é outra coisa. Pô, o cara veio, de lá na puta, que partida, que, é que eu segui essa jornada toda? Falei, tem um absurdo aqui, gente, esse roteiro. Aí falei, assim, vamos resolver. Sim, foi, foi uma boa sacada. E aí, e você vai ver que não tem no roteiro aquela fala. Porque daí sim. eu fiz na hora da gravação. Hum. Além,
4: ah, de não. Resolver, não vamos, não Além de resolver, Beto, você já preparou pra uma sequência. Pensa assim.
0: Ué, sim, lógico. Eu acho, eu acho que tem filmes ali. Eu penso, de repente, do Pino Fox pegar, voltar e pegar a Cláudia da, uhum. da, do, do Entre Mortos e Vivos, fazer uma, sei lá, fazer uma legião do mal, assim, pra ir contra o rei. Eu, eu penso em umas brincadeiras assim também, de juntar ah, isso ah, de vários filmes. um teu alienígena de zumbi, dá pra fazer um metaverso direito. É tudo, dá pra... É. Eles vão pro espaço, a Cláudia com aquele ursinho chegará lá, ficar porque ele tem um poder. Mas sempre assim... Superman chega no Brasil. No, no Brasil. Superman chegando no planeta Terra e descobre que tem um poder. Então, Sim. Aí eles vão chegar lá e vão descobrir que tem poder
2: também. É uma coisa
1: Aliás, é eu, 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 eu lembrei de uma cena que eu acho maravilhosa da Van Assassina, que é a Van passando por trás como se fosse uma pessoa. Tipo, um cara do mal passando por trás sorrateiramente. Só que é uma é Van. Exatamente. Porra, essa cena é muito engraçada, cara. É uma Kombi. É uma uma com barulheita pra cacete.
2: <risos>
1: uma puta coube passando por trás e ninguém vendo, cara. É muito boa essa cena.
0: Eu, eu adoro aquelas duas putas. Eu adoro as minhas putas. putas pra mim. Eu falo as minhas putas. Minhas é isso, putão. Elas se fala, né? Porque tem, 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 tem cliente. Tem cliente. Eu, 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 eu gosto muito do assassino. O assassino tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas é uma coisa que eu gosto tanto. Eu gosto tanto daquelas putas lá. É, aquele homem com aquele pastelzinho de queijo Fale chato, gente
1: Ah, mano, você torce pra ele morrer logo, uhum. por favor que Tudo é que você chato. sofreu, você merece Você é chato demais
0: É um corno bobo Ele tá lá, nos uhum, pôs uhum. E o outro tá comendo as duas lá na cama dele Na cama do corno. Né? Nossa uhum.
1: <risos> E ele fazendo musical, olhando pro espelho nossa, Nossa. velho, tu, tu deseja tudo de pior pra ele, velho. Né? Mesmo, mesmo, mesmo ele sendo a única vítima desse filme, você deseja tudo de pior pra
2: ele. E ele vem eu de
0: cuequinho, ah, velho. Ele tem cuequim. Ah, meu chato, morro.
2: <risos> é bem esse o
1: sentimento, isso, né? é É.
0: Você não torce por ele? Eu não torço. Eu escrevendo na torço. assim, ele vai do malá pra morrer, mas ele vai morrer. Ele tá, vai Por favor,
5: foi... Isso é uma coisa também que eu, eu acho interessante vai. em Van, que foi que, por exemplo, vendo pelo título também, e pelo menos meu, meu conhecimento do, dos filmes do tipo, normalmente você tem um começo em que aprende os personagens e tudo mais e, e vem um assassino atrás deles e tudo mais, já que é mais ou menos o um filme de Slash, mais ou menos o, uhum. o Van, Sim. seria isso. Só que o filme, no, é, no padrão, se desenvolve a partir do Slash e ir matar suas vítimas. Só que nesse caso é, é só o terceiro ato aqui, né? É tudo, toda uma história de origem para poder chegar no Slash para ir poder ter a resolução no terceiro ato. É. Aí eu queria saber, vou vou desde o início em fazer uma brincadeira com isso, ou foi escrever outra coisa? Você realmente falou, não, vou fazer avanço, cinema mas avanço, Cena só vai aparecer nos últimos minutos, assim, pra poder completar o filme.
0: Uhum. Foi... Foi, é, é, hoje talvez eu tivesse mudado, porque eu acho que são é uma das coisas que muito, eu li muitas vezes, pessoas falando ah, eu gostei, tá? mas eu queria que a Van já tivesse desde o início. Talvez eu tivesse feito um prólogo, sabe assim, alguma coisa da Van Mas a, a ideia foi mesmo a construção do personagem, a construção da dor do, da, 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 da alma da Kombi. Uhum. A minha uhum. ideia foi mostrar assim, até que... Uh, e, e, e entrar nessa casa onde você tem uma... Ali você tem duas pessoas muito cruéis né, com, com aquele homem. Que é um idiota, mas, pô, é um ser humano, viu? Elas, são, uhum. elas são muito ruins, elas são muito ruins com o moço. E eu, ali foi uma ideia mesmo de constante de personagem, de constante história, e ele é realmente... É o terceiro ato, quando entra, que ele começa. Também tem uma uhum. coisa, viu? Eu detesto fazer cena noturna, eu odeio fazer cena noturna. Já contei aqui. E quando eu pensei uhum. que avança, se assim, não, não podia ter de dia, né? Porque ninguém morre de dia. Você uhum. não dá. Pra morrer, não <risos> é verdade. <risos> Ai, meu Deus, essa merda vai ter que ter muita noturna. Eu vou ter que estar lá. E também tem isso. Às vezes eu vou, eu vou pelo meu conforto. Então, a, a, pode ser que tenha. Mas eu acho eu, eu acho que a van hoje eu teria tido ela mais... Pre... Eu acho que eu teria antecipado a coisa da Ter mais mais, morte, mais percepção e tal. Vocês, vocês gostaram de ser assim ou vocês preferiam que já tivesse logo mais ela... Eu preferia ser terceiro ato no segundo?
1: Hum. Eu, foi... eu, sinceramente... Ah, eu acho que foi mais um lance de expectativa. Pelo nome do filme, Sim. você acaba esperando que a van vai aparecer antes. Mas depois assistindo... também. E... Hum,
4: fala. E também como foi o primeiro que a gente viu, e a gente ainda não sabia qual que era a do filme, né? Porque, por exemplo, você mencionou a questão da única câmera e da única fonte de luz e tal. Como a gente viu a van primeiro, a gente pensou, isso aí é orçamento. Depois que a gente viu os outros, que a gente falou, ah, não, foi de fato uma escolha estética e tal. Foi escolha. É. Sim. Uhum. Então, a gente. Não, a luz
0: foi erro. A luz foi erro. Uhum. Uhum. Ah,
1: virou estética. Virou estética. Sim, virou estética agora. Assumir.
0: Assumir. O
5: primeiro aqui, todo mundo, eu acho, que, eu acho que teve uma maior dificuldade de adaptar também, deixando aquela expectativa. Quando você pensa sim. depois do final, não, realmente foi uma questão, porque alguém pensou em deixar isso pro final e tudo mais. Mas a gente não sabia em direito onde estava entrando. Mas ainda no segundo, acho que foi o Mutantes um de Espaço, né? A gente viu o segundo. E aí a gente pensou, não, não. Agora uhum. a gente já está sacando mais qual é que é. Eu acho que se a gente tivesse... Porque a van foi o último também, você filmou e tudo mais. Talvez se a gente tivesse visto a por último, a gente já estranharia bem mais. Admito que não foi uma estranheza a primeira vez que a gente viu. Mas agora, depois que a gente já é. consegue compreender mais a ideia,
0: já é bem, bem mais fácil. Eu percebo que eu tenho uma característica que eu mudei um pouco nessa próxima série que eu fiz agora, chama, uma série que chama A3, onde você vê a mesma história vista por três pontos de vista. Uhum. O então, meu, o seu e o dele. Então, cada aí você vai construindo assim mais história né uma única história. Ah, eu tenho uma característica que eu tô tentando mudar, que às vezes eu demoro, às vezes eu não entro já a 80 por hora, eu vou vindo a 20, 30, 40. Eu, 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 vou muito, eu vou devagar, eu vou te entregando coisa devagar para daí chegar na história. Uhum. O van é muito devagar, às vezes, no começo. Eu, talvez eu já tivesse uhum. cortado aquele começo lá, já tivesse mais rápido a Macumba, foi e tal, e já vamos logo para dentro da casa. Ah, uhum. Então, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô de olho nisso, às vezes eu acho que nem todo mundo... É, e eu, 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 quero, eu, quero eu quero que o público goste, né, gente? Eu não escreve para mim. Sim, sim, Então, uhum. é uma questão... Eu tenho percebido isso. O Game Bros mesmo, o Game Bros, o primeiro episódio do Game Bros, é, se você entrar, você vai longo. Eu adoro de cara Mas, senão, ele demora um pouco pra você entrar nele. o velhas uhum. amigas um pouquinho. Uhum. Então, eu acho que, assim, é uma, é uma coisa que eu tô de olho em mim mesmo pra
1: eu fazer
0: esse início ser um pouquinho mais rápido. Tô, uhum. tô...
1: Mas como, como um filme de origem, nada... Nada te não. impede agora de ter um Van assassinador dois. E agora é só a Van passando é passar Ah, já vai. Sim, sim. É.
0: teve a
1: introdução. Aí, a
0: já foi. E sabe o que acontece? É Também, eu acho que, conversando com vocês agora, tem uma coisa. Quando eu assistia alguns filmes, eu me incomodava de não uhum. entender. Por exemplo, sei lá, o Halloween. Eu só fui entender a história uhum. do, 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 do. Michael do Myers. Lá, era, Ma- Michael Ma- Myers. Myers. do Halloween 2000, né? Porque aí eles mostram a história dele e tal. Antes era muito falado o, 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 o próprio Fred Krueger, eles contam muito rápido, uma hora a mãe bêbada lá fala, uhum. ai, a gente queimou. Mas eu não sei quem é o Fred Krueger, eu não tenho história dele. E, e eu acho que eu também tenho um pouco essa... Como eu sempre quis saber um pouco mais sobre alguns personagens, eu acho que eu estou carregando isso em algumas vezes. Então pode ser... é tá vendo? Ó, esse papo aqui é uhum. terapia, a gente começa a, perceber, <risos> assim, a gente
1: Chegou. Eu acho que é, desses redilhas, é de assim, eu acho que sexta-feira 13 acaba tendo mais explicações de como ele é, mas também são uhum. N filmes, É, né? mas ele eu sei lá, tipo... essa
0: sexta-feira 16, que é. Porque geralmente o primeiro, é. é só aquele Ah, eu, eu, eu quero um dia fazer uma sexta-feira 13, né? Porque se vai transar, vai morrer, gente é, exatamente é, <risos> A, a, a gente sabe qual é a menina que vai, vai ficar, que vai correr, 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 e eles falam, eu adoro, eu, uhum. eu, eu sempre ri, sabe que tem esses filmes, eu sempre ri, né? Uhum. Então eu, eu, eu acho que é uma coisa, assim, eu vou, vou, vou dar uma olhada nesse negócio de. É eu né? pensar.
4: Mas eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer o exposed aqui, que o já mencionado o membro Gabriel Guerreiro desse podcast. Ele viu a lua com a gente, todos nós gostamos, ele pulou fora. Ele é, falou não, não. Ele chegou e não, não, é, é, ah, falou, pra não mim não dá. Falou pra mim, não dá. Não curtiu. Inclusive, se
1: a gente não gostasse do mundo que foi a gente viu, a gente ainda falar que era hum. o melhor filme do universo só pra provocar ele. Ele falou, meu você não podia assistir? Você pulou a gente fora? Ah, a é de,
0: de bom demais.
4: Ele viu os outros filmes? Não. Não, ele... Não, é não, é não. Pulo, realmente. Não. A gente ele tentou ele fazer, mas é. ele realmente só...
1: Eu, eu acho que ele realmente achou que a gente está só zoando ele até agora, que é. A coisa <risos> dele. Eu espero que não,
4: né? Ele ainda deve baixar <risos> né, Ele ainda vai achar, cara. Os caras
5: é,
0: mesmo, hein? Chamou o Beto aqui só de sacanagem, só para me zoar. É. Quem sabe agora se eu tiver assistido, ele tiver que se anima, porque eu quero mais o que assisto, né, gente? Quanto mais gente assiste, sim, sim, mais, sim. Mais, mais o algoritmo vai gostando e vai apresentando.
4: Não, a é gente bom. quer também que todo mundo assista. A gente é. quer que
0: vira hit, vira meme no Twitter, bem popular. É.
1: É. é que o pessoal também encontra a gente não sei se isso acontecer. Porque a gente tá aí, ó. Entrevista a Beto, vamos bater Beto Ribeiro, vai aparecer a gente também no, no Google. É. Uhum. é, vai ser retroalimentando isso aí. Tem todas as hashtags. A gente, põe, a
4: gente põe, a gente põe. É verdade. É verdade. Tem, tem uma pergunta que mandaram aqui também, é, de uma personagem específica do bonequinha da mamãe Que é a Gina Porque a Gina, ela usa a palavra puta como vírgula Ela, ah não, porque essa aí é puta ah, tá pronta pra ir pro puteiro do céu Puteiro do céu, quero, é eu quero real salvar, quero, salvar quero salvar o mundo, do quê? Das putas é, <risos> <porque>, A pergunta <risos> é essa Por que exatamente puta? Tanto assim
0: é Porque ela é, uma, ela é uma mulher de classe média Que se acha a rainha do mundo, né E o problema do mundo é as putas tanto que ela se beja, ela vira, ela vira a bonequinha da Justo, mãe, faz que que sentido. Já mataram as putas. E o que eu gosto muito é que ela tá falando que a vizinha é a puta e quem tá dando porteiro é ela.
3: Sim, sim, ela é bem família é, tradicional bem, brasileira.
0: Né? É, ela é bem. Eu, eu, ali, a Gina, pra mim, e o Lúcio, são aquele casal hipócrita do hipócrita do hipócrita. Eu não fiz uhum. filha puta, não, filha puta não. E ela virou filho, ela podia ser a putinha da mamãe, né? Não a bonequinha da mamãe. E ela tem. Gente, eu acho que você dá um Ctrl F. você dá um Ctrl F no, no, no roteiro, devem ter. Não tem roteiro, com a palavra puta, mais de puta do que você. Verdade.
2: Porque com tem, certeza. É, é,
0: a atriz, ela é excelente, excelente, eu adoro, ó. Ué. E ela segue uhum. a risca o roteiro. As putas uhum. que ela falou, estão no roteiro.
2: Puta. É, é, uma é, tira
0: tira. é uma hipócrita Ali eu quis fazer mesmo Essa coisa de, de uma crítica social Mesmo da, da, da hipocrisia, da hipocrisia.
2: Uhum.
1: Ah, legal é bacana, Então, tá? gente, eu acho que eu encerrar o... Acho ah, que tá, o tá bom do Beto,
3: É duas horas
1: os com
0: livros, nossa, Duas horas é. é, tá... Aí vocês fazem Que nem eu faço, entrevisto duas horas Uma pessoa e uso cinco minutos né? é isso?
2: <risos> <risos> Não dá pra vocês
0: estar se vingando as pessoas que entrevistam, já entendi.
2: Sério? Ah, <risos> <Sei, meu. risos> gente, eu lembro mas... muito,
0: adorei bater papo com vocês. Se vocês quiserem mais, podem me chamar. Aí eu ah, gosto de conversar assim, com as pessoas sobre as coisas. Acho que ela é mais fácil. Se estão making off, acho que vocês vão gostar. Não sei se bom, vocês vão com certeza. Mas vocês vão sim. gostar. É... É o guerreiro. Vou divulgar da a, 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 Midialend, que é Midialend é, é, Play, onde tem todas, ali tem muita coisa do, do Filme B também tal, tudo mais. Midialend uhum. Play para tudo, para YouTube, Facebook, Twitter, tudo a gente usa menos. E, e eu, uhum. eu sou Beto Ribeiro, tem alguns lugares também, não acho que, que eu encontrar, <risos> mas algumas redes minhas são mais fechadas. E, a, e é isso. Né? Mas assim, ah, eu vou falar. Está Geek, eu não sei se vocês vão gostar de todo o geek, Geek, até bom, porque Conceição, talvez vocês me deem uns um, um uhum. talks que vocês não gostaram. E é o Making Ok, daí vocês me convidam, eu venho aqui falar do Making Off também. Nossa, ah, tá, legal.
2: Maravilha. Tem tudo no é... Prime, né?
0: Fica o mais. Tem, então, tá tudo na Amazon. Se você colocar na Amazon Beto, ah, Beto Ribeiro ou Media hum. é, vem 100% de tudo que a gente faz. Né? Maravilha,
4: Maravilha. Tem
0: várias séries, tem séries de, de viagem, tem uma série chamada Terra Brasil vai super bem na, na Mon também. Tem o Fazendas Históricas, que tá super bem. Tem vários, tem vários.
1: Caraca, tem bastante coisa mesmo. Estou procurando aqui pro Beto Ribeiro, tem muita coisa. São mesmo.
0: umas 40 séries, se eu me engano.
1: Uhum. Olha. Ah, legal. É, fica uma dica aí, Beto. Você quer, quer chegar no jovem, você tem que estar no Twitter. Tem que a, sei, usar, usar que... essa rede aí.
2: Eu sei, mas. O jovem eu acho tá lá.
1: Que... Ah, não, o Twitch, não o Twitter. O Twitter, Twitter. Mas eu acho o
0: Twitter uma rede tão de ódio, gente, que é uma coisa tão assim. As mas eu, é, ser então, assim. É, o, é o jovem, não? O jovem tá cheio de ódio no coração. O jovem tá puto.
2: Mas,
0: mas é uma coisa assim, 120, só vou ligar aqui que meu, vai acabar. Sim, né? Nossa. meu. São 120 caracteres de ódio, né? Como fazer o ódio? Vocês estão é. lá escrevem... Que as pessoas escrevem coisas que eu fico chocado. Eu falo assim, você não tem vergonha? Você o chorume é, é, da, é, é. da
3: sociedade com certeza está
0: é. reunido ali naquele espaço. O Facebook é o desabafódromo, né? A pessoa fica para e chora. O Facebook eu acho que, tamanho, que tá só, só idosos. Ah, eu, não, não. Ninguém, ninguém lê nada. É. É.
1: Não, é tenho essa opção. Que... É DR. Uhum. O, o que eu disse é o seguinte. Você usa o Instagram...
3: Cortou de novo, Caio.
1: Okay? Caralho, filho da puta, viu? Eu, eu chego e aparece. Aí volta. Aí vem. <risos> Mas o, o que diz é que o Instagram é pra você ficar feliz, o Twitter é pra você ficar puto e o Facebook é pra você ficar triste. Você controla eu... as emoções nas redes sociais eu... ali. Concordo.
0: Concordo. No Instagram é todo mundo muito feliz. Eu, o Instagram não leva a sério, não. Não leva a sério ninguém. Porque hum. é, não é possível tanta sorte bem feita, né? É, a pessoa eu, vai eu, comer,
3: posta o um prato assim, antes de comer, assim, pedir uma tira fotos, eu, eu, não, um eu, eu, eu não.
0: Eu, eu, eu... Eu posso criticar porque eu não faço. Então, uhum. é, eu acho que tem um povo que eu tenho vontade de mandar uma carta anônima. Um Twitter anônimo, não faça isso. Deleta a foto. Você podia... Não, você... Ficou
2: bom,
1: não ficou bom, gente. Então, se você quiser Na tocar, tocar gente, essa ideia, você pode pegar o Pinofox comentando fotos das pessoas que não estão no Instagram. Não, a gente está querendo fazer exatamente isso. Olha aí. aí. Não, conselhos de Pinofox. E hoje essa geração nossa é muito
3: de meme, né? Um meme pode... É o que está fazendo estourar as coisas, então é,
0: né?
1: você Concordo. tem um personagem é perfeito para isso. É a imagem do meme, né? Fala, é tem um uhum.
0: povo, né, fazendo umas coisas que eu vou descobrindo vendo, assim, que é aquele... Uhum. É, é uma, são os videozinhos... Um pouco ah, eu de vi, de um eu sempre
1: compartilhei esses dias.
0: É legal, acho, acho que eu é tive isso. Isso é bem... E uhum. o que tem? O tem todos os elementos pra mim. Uhum. Uhum. Verdade. Ele é, consegue ter tudo. Mas é isso. Então, ah, vocês assistam ao Making Off depois vocês me convidem ou pra meter pau ou pra... Ah, não.
1: Pode. Não, não, pode. Pode, pode deixar. <risos> Beto, muito obrigado mesmo. Obrigado, é... obrigado é
0: mesmo.
1: Valeu, é Foi, obrigado. foi, foi é. foda demais, cara. Muito legal mesmo. Obrigadão. Obrigadão.
0: Boa noite a vocês aí. Valeu,
1: valeu. valeu, valeu mano, obrigado.
0: obrigado.
2: Bom,
0: bom. obrigado. Bom, bom. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. Sai disso, gente. Aqui. Olha só. Não é lugar de capricho. Tem
5: qualidade duvidosa. É vigilância sanitária. E
2: tudo pode nessa ficção.